0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 62, e dessa vez em um cenário diferente. Nós estamos em um teatro, com uma plateia muito especial, formada por alunos da primeira turma do curso Viver de Renda Cripto, pessoal que ganha NFTs de 1 a 100, e também NFTs que tem a, a figura de boludinha, que são mil dentro dos 10 mil da coleção, mas foi apenas um pequeno número distribuído dessa vez. Inclusive, o exemplar mais raro e mais cobiçado é o seu de presidiária
1: aí? Ah, Alguém tem ele?
0: Eu, eu oh, particularmente, tá gosto de lado. Malu presidiária com cachumba. Eu prefiro, acho que tem mais valor. Mas gosto é, é subjetivo, vamos ver o que o mercado vai falar é, sobre entendido. isso. E já aproveitando, estou aqui, como sempre, com Malu Perini, minha digníssima esposa, host rosto do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: E, dessa vez, falaremos sobre o que, amor, nesse podcast aqui? A
1: gente vai falar sobre cripto, vamos falar Exatamente. sobre moedas...
0: Privadas, privadas, digitais. digitais,
1: exato.
0: E o título a gente colocou como o fim do dinheiro, fazendo uma menção às lives que o Felipe fez, lá no canal Você Mais Rico, nessa semana, mas também ao que pode estar vindo. E não digo só de criptomoedas substituindo as moedas fiduciárias, mas até o fim do dinheiro, como a gente conhece, com a criação de moedas digitais de bancos centrais, por exemplo, o fim do dinheiro físico, a concentração de poder maior na mão do Estado, porque, afinal de contas, se o dinheiro agora é digital, eles vão conseguir ter poder maior do que os sonhos mais doidos dos reis absolutistas do passado. Eles vão saber no que o Charles gastou dinheiro, no que não gastou, quando fez isso, se ele não gasta em importar taxas de juros negativas ou um prazo de validade para aquele dinheiro. Então vamos discutir tudo isso aqui nesse episódio. Para falar desse assunto... Já adiantei aqui que o Felipe e o Charles estão com a gente, mas colocando o currículo deles, então, Felipe Santana, o fundador da Paradigma Education, primeira research brasileira 100% focada em cripto, liderou a Paraty, pioneira em implementar tecnologia de streaming usando a rede Ethereum, co-produziu a série documental Around the Block e colaborador no lançamento de protocolos criptos e co-criador do curso V de Renda Cripto, que nesse momento já abriu as inscrições é, e vamos para a segunda turma. Felipe, novamente é um prazer tê-lo aqui.
2: Prazer enorme, obrigado pelo convite. Uma honra estar diante de uma galera tão legal e qualificada, detentores de NFTs da coleção Cripto -assuntos. Pessoas de bom gosto, né, Felipe? Pessoas de bom gosto, obviamente.
0: Eu gosto de me cercar de, de pessoas de bom gosto. E estamos aqui também com Charles Vix, economista de formação, com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, criador do canal Economista Sincero, que possui mais de 500 mil inscritos no YouTube, atualmente 512 mil. 512 host do podcast Os Economistas, que está, e é importante frisar isso, momentaneamente, em primeiro lugar no ranking de negócios do Spotify. Bombou depois que eu fui lá, né, Charles?
3: Bombou. Ajudou um pouco, ajudou.
0: E também é sommelier e apreciador de bons vinhos. Ótimo. Obrigado, galera. Obrigado, Bruno, Malu,
3: pelo convite, todo mundo. É um tema super atual, né? E acho que a gente já vai falar do futuro, então acho que é o talvez o tema que eu mais gosto de falar atualmente, assim a gente tentar fazer algum tipo de previsão, até para que possa chegar na frente né, do resto.
0: Não, de fato. E eu queria começar com uma pergunta para vocês. Então, olhando essa tendência dos governos de quererem acabar com a moeda física, a China, por exemplo, já tem isso muito adiantado com o processo do biodigital. Digital. Eu tenho alunos que moram na Suécia e lá praticamente não tem mais dinheiro físico. Eu não sei se ainda tem ou se realmente não tem mais nada, mas o pessoal que vai viajar para lá até a turismo, quando vai comprar coroa sueca, chega lá e não consegue usar o dinheiro de papel. Ninguém aceita mais. E com essa tendência, do fim do dinheiro físico, o dinheiro digital na mão do Estado, eles começam a ter muito poder. Será que as criptomoedas poderiam ser um instrumento para diminuir esse poder? Como é que vocês enxergam a questão de criptomoedas e aumento da liberdade das pessoas?
2: Bicho, eu acho que é um, elas são, representam um contrapeso essencial nesse momento da história, essa tendência que você ilustrou aí. Então, se a gente olhar para trás, a gente nunca teve um momento na história em que não houvesse dinheiro físico, que é a forma de dinheiro mais privada, mais que mais respeita os direitos de privacidade dos cidadãos. Né? Então, quando você gasta uma nota de 10, 50 reais, muitas vezes... Não existe um registro ou uma forma de rastrear onde que isso foi gasto. E, claro, a gente costuma gastar dinheiro físico para valores menores, mas existe um direito de privacidade que é importante ser preservado para esse tipo de transação e para o cotidiano financeiro de todo mundo. E quando a gente olha para daqui a 5, 10 anos, 15 anos, se CBDCs, na moedas digitais de bancos centrais, que são o plano expresso e declarado dos grandes bancos centrais ao redor do mundo, a gente pode estar olhando para um futuro em que essa privacidade não exista mais. Então, qualquer comprinha que você fizer vai ser monitorada. Como o Bruno falou, seu dinheiro pode ter prazo de validade, vai poder, às vezes, ser gasto em algumas coisas, mas não em outras. E isso pode soar um pouco distópico e distante, mas a gente já tem alguns casos, e talvez comentemos aqui adiante, de medidas bem bizarras, autoritárias, acontecendo aqui no Ocidente, em que as pessoas são privadas de direitos básicos financeiros porque estão do lado errado da história ou são oposição política ao líder que está no poder num determinado momento. Então, criptomoedas, o Bitcoin e outras até que experimentam com técnicas e modelos de privacidade até mais avançados que o Bitcoin são, para mim, um contrapeso essencial e uma esperança nesse
1: momento. Amor, eu fiquei. Ele falou assim: ah, é importante a gente não ter registro, né? Seria legal a gente gastar. Fiquei lembrando de você tentando comprar um carro em dinheiro. Era isso que você estava pensando naquela época?
0: É, não. Quando o Bruno tinha um dois
1: anos, ele achava que para comprar um carro, ele tinha que levar uma mala de dinheiro e fazer a troca, entendeu? Não você era aí... bem assim. <risos> como era, amor?
0: Eu, eu queria comprar a vista, porque eu pensei, a vista tem desconto, né? E aí eu fui negociar com a concessionária né, da Citroën na época, o cara falou: oh, o preço é tal, não sei o quê. Daí eu falei: se eu pagar em dinheiro a vista, Daí ele falou: como assim dinheiro? Não. Eu pensei, o saco era uns 30 mil reais, né? Porque eu saco os 30 mil do banco e coloco na mão dele. Aí o pessoal começou a rir falou, você é o quê? Um fazendeiro que <risos> ganha dinheiro com isso e vem e coloca o dinheiro eu aqui. Eu
1: queria levar a mala de dinheiro.
0: Não, mas eu não pensei nisso, né? Um exemplo que vê é como você vai comprar drogas, por exemplo, você sempre usa dinheiro físico. <risos> Para não ser rastreada, já penso com essa preocupação. Gente, é mentira,
1: né? é bom falar isso, que esse daí é sacanagem, né? porque é passível de realmente acontecer, mas eu não uso drogas. <risos> então, <risos> vale salientar isso aí. Mas o Felipe também estava falando sobre o fato do governo de alguma forma, privar as pessoas, tirar o dinheiro. E isso realmente aconteceu recentemente no Canadá. No Canadá, não foi? no Canadá. No Canadá. Não,
0: não foi num país, sei lá, do, do Oriente, dominado por um partido único. foi no Canadá. Um país
1: livre, né? Um
0: dos países mais livres que a gente tem em rankings de liberdade pois econômica. É. E lá, por um protesto, e a pauta do protesto, tem gente que apoia, tem gente que não apoia. Mas o ponto é, em algum momento, você vai protestar contra o governo porque ele vai fazer alguma coisa que ele não quer. Então, imagina se no Brasil, na época das diretas já... Os militares chegassem, tudo bem, você está protestando aí, então agora você não tem mais acesso a, ao dinheiro. E isso é, é muito grave, é muito poder. Como eu disse, isso aqui é o sonho molhado de um governante absolutista do passado.
1: É tolir totalmente a liberdade da pessoa. Independente do porquê que ela está protestando, ela tem que ter a liberdade de protestar. O mente.
3: problema disso tudo é que a gente fica pensando que do outro lado tem alguém bom. né Tipo, ah, não, não tem problema nenhum controlar a moeda porque o governo vai saber o que a gente faz, vai ter o controle, mas está tudo bem, só meia dúzia de pessoas têm acesso a isso na receita e tal, a gente fica confortável se iludindo, né? do tipo, não, só meia dúzia de pessoas vão ver. Só que não é assim, essa meia dúzia está sujeita a algum tipo de corrupção, um erro, um ataque hacker. Então, quando você aceita que alguém ou algum sistema tenha... Todas as suas informações, uhum. e eu acho que gasto é a coisa mais profunda que tem, né? Quer dizer, você vai saber o que eu pago, é, se eu assino Netflix, se eu não assino, o que, que eu compro, o que, que eu como, se eu bebo muito, se eu bebo pouco. Cara, alguém vai ter o controle sobre tudo isso. E aí, se entra um tirano, a máquina tá pronta. Então, qual a forma de você não correr esse risco? É não permitir isso. Uhum. Então, quando a gente permite que o governo controle tudo e a moeda, eu acho que é a última coisa, é muito perigoso. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente vai, vai deixando, né? vai deixando, deixa, aí o certificado já é digital para imóveis, o dinheiro vai ser digital. Daqui a pouco, talvez cinco anos, entra um presidente novo que não gosta de podcast e todo mundo que fizer um podcast... Com um botão, o cara tira a sua propriedade, tira o seu dinheiro, tira tudo, e você simplesmente é deletado. Eu, por exemplo, sou contra cancelamento em rede social, porque a rede social hoje está muito vinculada com a vida da pessoa. Então, se eu proíbo você de ter redes sociais, cara, é como se eu estivesse te desconectando do mundo. Você, não... você pode ser prejudicado no emprego, pode ser prejudicado de várias formas. Então, ao controlar toda a moeda... Cara, é um negócio poderosíssimo, principalmente porque a ameaça de você... sua chance de você perder tudo já é um tipo de pressão para que você não falhe nada, né? Então, se eu sei que quem está no governo é muito, tem um poder muito grande, eu vou preferir não criticar, porque eu sei o seguinte, pô, o cara com um, um, um botão, eu não compro uma bala na esquina daqui a pouco, né? A não ser que você tenha criptomoedas. Por isso, também assusta um pouco os governos, né? E quanto mais rápido é um tema que a gente pode falar depois... Por que, que eu gosto da adoção pelo mercado financeiro de criptomoedas? Porque quanto mais enraizado tiver no mercado financeiro, quando, quanto mais fizer parte da nossa vida, ETF, fundo, lojas aceitando, quanto mais enraizado, mais difícil de tirar. Então, eu, eu digo que era muito mais fácil matar o Bitcoin há cinco anos do que hoje, porque ele está entranhado na sociedade e não para de crescer mais essa, essa vamos dizer assim contaminação da economia
2: real pelas criptos. Tem muito político já que tem alguma exposição. Sim,
3: sem fundos. Hora, né?
2: Né? Não vai querer que o negócio seja proibido. Né? Ah. Só, só fechando a questão da privacidade, acho que a gente fala de droga e de coisas ilícitas, brincando, mas... É, brincando. Primeiro que eu não sou contra. Cada um faz o que quiser. Brincadeira. Mas todo mundo precisa ter o direito a, a transacionar de uma forma privada, mesmo que quantias menores ou Trazendo algum... Tem um texto que eu gosto muito do Moxie, que é o fundador do Signal aquele app de mensagens que é mais privado que o WhatsApp, que a galera propaganda bastante na internet. E ele fala, we should all have something to hide. Todo mundo tem alguma coisa a esconder. Todo mundo precisa de privacidade. Se a gente não tivesse o direito de pensar e discutir ideias ilícitas, mulher não estaria votando hoje, não teria sufrágio universal. Casamento gay não seria legalizado. Maconha não seria legalizada para tratamento medicinal. Aqui no Brasil ainda não é a direito, mas em vários outros países. Então, a sociedade progride quando a gente se propõe a pensar um pouquinho fora da caixa e, às vezes, pensar fora da caixa é ilegal, não quer dizer que é imoral, sabe? Então, a gente precisa de uma, de um, uma esfera privada para pensar, discutir, transacionar, na qual a gente possa progredir.
0: Você deu um exemplo muito bom, porque, se a gente for pensar em ordenamento jurídico, né, em cumprir estritamente o que a lei fala, até 1888 a escravidão era legal no Brasil. Então... E nem por isso era uma coisa ética. Né? Por exemplo, o liberal é aquele cara que respeita a vida, liberdade e propriedade das pessoas. É um negócio totalmente contra esses preceitos. No entanto, era lei. Então, se você realmente... Até eu pensei uma coisa aqui. O que nos torna humanos, entre outras coisas, é a nossa capacidade de desrespeitar a lei. Porque um programa não vai agir contra aquilo que ele tem que fazer. Ele vai seguir estritamente o que o programador colocou. Então, ele segue a lei. E nós, a gente consegue ver aquilo que o programador colocou, as leis, a gente consegue decidir. Isso aqui é uma lei idiota. Aqui no Brasil tem muito isso. A gente tem aquela questão da lei que pega e não pega, né? Mas essa lei aqui não pegou. Porque tem tanta lei idiota que o brasileiro olha para aquilo e fala isso aqui não é uma lei válida. O brasileiro já é meio anarcocapitalista de berço, né? Isso aqui não é uma lei válida. Ele segue só as que ele acha interessantes. E também não é uma coisa boa. Não falando que a gente é moralmente mais evoluído por conta disso. Mas é um ponto interessante e quando a gente fala dessa questão de cripto, a gente, a gente foca muito em moeda. Mas, mais para frente, eu quero falar de outras coisas também. Porque não é só moeda. Moeda é uma das aplicações que a gente está vendo. E é uma aplicação muito poderosa porque é aquele bem mais importante em uma sociedade. O que a gente usa como meio de troca é o mais líquido. Né? Então, quando você domina a, a moeda, você domina a sociedade. Então, o pessoal fica discutindo. Ah, o monopólio do petróleo, do refino, não sei o quê. O Estado não pode abrir mão disso. O Estado tem o um monopólio mais importante de todos, que é o da moeda. Se a gente privatizar a Petrobras, falamos de alta de combustíveis no podcast passado, mesmo assim, a Petrobras ainda é a empresa que mais paga impostos no Brasil. Você privatiza e continua ganhando muito dinheiro com ela e, no final, você ainda tem como intervir no preço, se quiser, porque eles têm esse poder. Mas, pensando sobre esse poder específico da moeda agora, a gente está passando por um ano muito turbulento. Na verdade, que ano da humanidade não foi turbulento? Né? Todos os anos são turbulentos. Mas a gente teve uma guerra na Europa, isso há muito tempo não acontecia, a Rússia que é o maior país do mundo invadido a Ucrânia, que, em termos de população, tem mais de 40 milhões de habitantes, o conflito ainda está rolando. E os Estados Unidos tomaram uma, uma providência em termos de sanção contra a Rússia, que o pessoal chamou de a mãe de todas as sanções econômicas, que foi simplesmente banir a Rússia do sistema de pagamento em dólar e bloquear boa parte de suas reservas internacionais também. Então, eles acharam que tinham dinheiro e, no estalar de dedos, aquele dinheiro não era mais deles. E isso, lógico, que despertou é um sentimento de insegurança, em vários países que podem ter diferenças com os Estados Unidos, que hoje possuem esse privilégio exorbitante de poder criar muito dinheiro, e com há muita demanda mundial com baixa inflação, e ser donos da moeda global. Vocês acham que, diante disso, até os governos estão acordando para o fato de que, olha, essa questão de usar o dólar é, não é tão bom,
2: vamos começar a usar outras moedas, talvez criptomoedas? Sim, tenho, tenho plena convicção. Acho que a gente conversou sobre isso semana passada, sobre como isso já era dado, né? que o dólar foi armamentizado e os Estados Unidos usaria do domínio que tem sobre o sistema financeiro para suprimir opositores políticos ao redor do mundo. E, tipo, todo mundo já sabia disso. Mas acho que esse dia 26 de fevereiro, que foi o dia em que esses confiscos começaram contra o Banco Central da Rússia, foi um momento pivotal na história, vão ficar para os livros de história e, sim, vão acelerar um movimento que as pessoas vão demorar um pouco para entender. E, enfim, é um movimento que ainda não está claro. Tem um outro texto que eu aproveito para citar aqui, que faz parte do cânone da literatura bitcoiniana, se chama Hiperbitcoinização. É um texto de 2014. E nele o autor comenta que o momento da hiperbitcoinização, o período da hiperbitcoinização, faria com que as populações se sentissem como adolescentes extremamente confuso, sem saber o que está acontecendo com o corpo delas e o que viria ali adiante. Eu acho que gosto de acreditar que a gente está num momento como esse, em que parte da sociedade prescreve ou tenta é, propagandear uma volta ao ouro, de alguma maneira, outra parte do mundo acha que a moeda da China vai substituir o dólar em algum momento, e outra parte do mundo está acordando para o fato de que talvez a próxima grande reserva de valor global não seja uma moeda nacional, de um governo, mas sim uma moeda a política, que também é uma coisa que a gente nunca teve na história antes, uma moeda global a política, como é o Bitcoin. Então eu acho que foi um momento importante na história e estou bem ansioso pelos próximos anos para as decisões e, e anúncios dos bancos centrais, e como é que eles vão se portar nesse cenário. O que é essa hiperbitcoinização para o pessoal que nunca ouviu esse termo? Hiperbitcoinização é um movimento acelerado de transformação do Bitcoin na unidade de conta global. Então tem lá a teoria da, da evolução monetária, né? Menger e a galera da escola austríaca de economia costuma falar que o dinheiro ele começa como uma como um item colecionável, uma commodity, depois ele evolui para ser um meio de troca, uma moeda, depois ele evolui para ser uma reserva de valor e por fim ele se torna uma unidade de conta, uma unidade contábil. É... E a hiperbitcoinização seria o momento da trajetória evolutiva, a trajetória de adoção do Bitcoin, em que o Bitcoin deixa de ser meio de troca reserva de valor para se tornar a unidade contábil do sistema financeiro global. E é uma teoria, óbvio, não é uma verdade né, dada, mas é uma teoria que se especula desde muito tempo atrás. O próprio Satoshi Nakamoto fez comentários a respeito, não usando esse termo, e todos os filósofos do Bitcoin já falam de hiperbitcoinização há muito tempo. Quando a gente vê o Banco Central da Rússia, ou sei lá, governantes russos falando que estão cogitando vender petróleo e gás para o Bitcoin, países acumulando Bitcoin nas suas reservas, lá no leste da Europa e coisas assim, sendo que há 5, 10 anos esse negócio era uma piada, né? é, a gente começa a olhar para essas teorias com um pouco mais de carinho e respeito.
0: É, você falou isso de que era uma piada, eu lembro lá atrás, o Chico Chaves também conhece o Bitcoin há bastante tempo, mas em 2016, 2017, que foi o ano que o Bitcoin começou a subir muito, eu estava criando conteúdo, e quando eu chegava assim, numa roda de investidores ou, ou de influencers até do mercado financeiro e falava sobre Bitcoin, o pessoal me olhava com uma cara do tipo que eu falei que usava crack ocasionalmente não tinha problema. Né? E depois, com o tempo, essa imagem ela foi mudando. Fundos começaram a comprar, grandes gestores que falavam mal mudaram discurso. Alguns falam mal até hoje. O cara falava mal quando era mil reais e fala mal hoje que é 200 mil. Né? Não dá para entender muito bem. Aí, quando cai para 150 mil, ele fala deu errado. Meu Deus! <risos> O cara falava mal quando custava mil. Mas, em todo caso, eu vi essa, essa evolução. Eu gostei desse ponto que você falou da hiperbitcoinização pelo seguinte. A gente já viu isso acontecer em outras eras e está acontecendo igual agora. Porque, primeiro, você coleciona aquilo. E, se o Bitcoin for um item colecionável e só vão existir 21 milhões de Bitcoins, se cada milionário no mundo quisesse ter um Bitcoin, não teria para todo mundo. A gente tem, hoje, já uns 50 milhões de milionários. Então, quanto vale um item colecionável para um clube de pessoas que não precisam de dinheiro, né? se cada um quiser ter um? Pode valer muito, mas depois que você guarda aquilo porque tem valor, vai chegar uma hora que você vai começar a fazer trocas com aquilo. E não é porque eu quero trocar meu Bitcoin por alguma coisa. É só pergunta, Pô, por que não vende o viver de renda cripto em Bitcoin? Porque não tem sentido você me pagar com uma moeda que ganha valor se você pode me pagar com uma moeda que perde valor, que é o real, por exemplo. Seguramente perdendo valor a cada ano, né? porque é uma meta do Banco Central, pública, e eles são muito bons em superar essa meta, então, todo ano está perdendo valor, mas vai chegar uma hora em que talvez eu não queira mais o real. Aí eu falo para vocês, não, você quer comprar de mim? Aqui é Bitcoin. Por lei, eu nem posso fazer isso. Mas em outros países, na Argentina, o pessoal já não aceita peso para negociar imóveis. Eles demandam dólares. Então, aquilo que está carteirado está como reserva, agora passa a ser o meio de troca. E tem uma hora que, como as moedas estão perdendo muito valor elas param de ser usadas para fazer conta. Porque não dá para fazer conta com uma moeda que tem inflação todo dia, quando a inflação é muito alta. E aí você começa a usar outras formas de fazer essa conta, como, por exemplo, o Bitcoin. Eu lembro que uma vez você botou uma ideia muito interessante, Felipe, que era sobre essa questão de unidade de conta, que era do, não, no seguinte sentido, né? imagina se o metro variasse a cada ano. O pessoal chega assim e fala, agora um metro não é mais um metro, agora é um metro e cinco. Aí no outro ano, não, agora virou um metro e doze. Então, a cada ano, o metro mudando. Ou quilo. Não, agora o quilo não é mais um quilo. O quilo agora virou tal. Se toda hora a unidade de conta varia, ela não é tão apropriada para fazer contas. E as moedas variam o tempo todo. Né? Essa questão da inflação que eu digo. É lógico que elas vão variar em questão do preço das outras coisas por oferta e demanda. Mas é mais um fator a ser acrescentado à conta. Né? Eu, eu queria discordar do, do Felipe, já que é
3: permitido.
1: É permitido. É, é, é discordar
3: porque ele disse que o Bitcoin era uma piada. Eu ainda acho que é uma piada.
1: Então, Charles, eu, eu ainda ia acho que é uma isso. piada. Eu ia comentar Pode isso. Falar. Porque eu sou uma pessoa teoricamente, é que agora eu ouço muito sobre isso o tempo inteiro, eu estou no meio de vocês, então estou sempre ouvindo. Mas eu sempre achei muito exagerado falar que um dia a gente assumiria o Bitcoin como moeda. E hoje em dia, talvez, eu não ache tanto. Então, esse é um, é um alerta. Para, tipo, talvez realmente a revolução esteja acontecendo. Eu
0: acho o nome muito ruim Bitcoin. É um nome meio infantil.
3: Mas não. siga com a
1: sua, com a sua não, discordância, não. por favor.
0: Eu acho que não, não é uma entendi. piada.
3: Eu hum. acho que é uma piada. E eu acho que isso aqui uma acaba bolha. sendo uma bolha Pode muito ser. positiva. Por quê? Porque a gente está falando hoje de uns 200 a 300 milhões de pessoas pelo mundo usando cripto. Mais ou menos isso. Né? Que seria 2,5% da população. Né? Naquela curva de difusão da inovação, estaria ali bem no iniciozinho, o que é uma baita vantagem para quem está aqui. Era Sim. uma vantagem para a gente estar em 2016, 2017, mas para quem está aqui, a gente fica com aquela sensação do seguinte, caralho, cheguei muito tarde, pô, o negócio já subiu, todo mundo já está em criptomoedas, todo mundo já está... Não, é 2,5%. Aqui no Brasil, talvez, a gente consiga um pouquinho mais... Está atraindo empresas para cá, né? A Coinbase deve comprar o mercado Bitcoin ou está tentando. A gente fala talvez em 5 milhões de brasileiros, né? Vai fazer mal um
0: negócio é comprar o Bitcoin. B...
3: Mas é. tá. eles querem entrar muito forte na, 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 na América Latina. Então a sensação que eu tenho é que é uma piada. Mudou um pouco o comportamento institucional. 2017, se você tivesse nos Estados Unidos ou aqui no Brasil no mercado financeiro, você era demitido se você mexesse com cripto. Tipo, ah, o JP Morgan tinha um amigo que trabalhava lá, se ele é, mexesse com cripto, comprasse alguma coisa, rua. Hoje em dia, os caras têm fundo envolvendo é, criptomoedas. Então, acho que é uma piada, acho que era uma piada, continua uma piada. Eu trouxe até aqui é, um dado de que o Bitcoin morreu, ele, é porque eu vou acompanhando que ele está próximo de 450 mortes, né? Mas, é, de, de notícias, né? Mas duas me chamaram a atenção em 2016, que foi um pouco antes de eu começar. É, Bitcoin morreu, é hora de seguir em frente do Washington Post, uma matéria. 2016? Isso, o Bitcoin estava a 380 dólares. Então, o Bitcoin estava a 380 dólares, e o Washington Post não é um, um jornaleco. É, não é um, um jornaleco. E uma matéria que saiu no Yahoo, também em 2016, do CEO de uma fintech, Bitcoin está, está morto. O Bitcoin estava a 430 dólares. Então, a sensação que eu tenho quando eu converso com os meus amigos que me encontram e, e falam pô, você já falava disso, já falava disso, já falava disso. É que está aumentando muito no mesmo ritmo da internet em número de, de adotantes. Então, o que se especula é que em cinco anos a gente possa ter um bilhão de pessoas usando. Cara, olha o que está que acontecendo. Então, é uma bolha. A gente vê que cada dia mais pessoas usam e ainda tem gente que me pergunta porra, você acha que esse negócio de cripto vai pegar mesmo? Porra, cara, todo ano cresce e as pessoas perguntam se vai pegar. Então, começou era só cripto. Agora você tem cripto, tem NFTs que adotam a tecnologia de criptomoedas, tem metaverso que também adota a tecnologia de criptomoedas. Ou seja, está começando... Todo ano aumenta muito, tem muito uso já e tem gente que ainda... Pergunta se o negócio vai pegar ou não, se vai ter algum tipo de, de uso, vamos dizer. Então, eu acho que o fato de estar tá numa bolha dessas, cara, é um privilégio que a gente só vai entender daqui a 10, 15 anos. É, o que, que é você ter o conhecimento antes, né? Você está aqui num domingo, que é o caso quando a gente está é, é, gravando, tendo esse conhecimento, entendendo como fazer, saindo na frente, o que, que é um NFT, o que, que é metaverso. Às vezes as pessoas estão aqui já entendendo, não, o NFT é assim, assado, é tal... Cara, quantos por cento é, é,
0: da população sabe o que, que é um NFT? Até ouviu a sigla, agora sabe o que, que é. Até no curso, para fazer a transferência do NFT, às vezes a gente transfere e a pessoa reclama que não recebeu, porque não consegue ver ainda. Artistas. Quantos artistas já podiam estar tá fazendo algum trabalho?
3: Músicos. Vai entrar no futebol, né? já está entrando. Pode ser, talvez, os ingressos virem NFT. Quer dizer, quem está aqui dentro sabe que tem tanto uso... E as pessoas ainda
0: pensam, puta, será que esse negócio de cripto vai pegar mesmo? Tipo, cara, como assim? né Na minha opinião, isso é tipo os samurais no Japão falando, será que esse negócio de arma de fogo vai pegar mesmo? <risos> será que não é melhor usar espadas ainda? Porque eles chegaram a proibir armas de fogo lá durante um tempo e só voltaram a liberar é. quando os americanos pararam no navio de guerra lá e falaram, abre os portos para gente. Mas só um, um último detalhe é, disso.
3: Bom, quem me acompanha, eu comecei muito cedo com BBS, um negócio bem antigo, mas em 98... Eu já tinha e-mail, poucas pessoas tinham e-mail. E aí eu resolvi abrir um negocinho. Era uma 98. 98.
1: Não, 98 eu tinha e-mail, gente.
3: 98, tinha eu estava na, na quarta série. Eu tinha e-mail, eu tinha e-mail. Tinha uns encontros de tecnologia no Rio de Janeiro e tal. Era bem legal. De máquina e, de escrever,
0: né? O pessoal conhece. E, e primeiro eu é mexi com antigo.
3: BBS, que era uma coisa que era antes da internet, né? Tem até um amigo meu, que não sei se conhece o Maca. Claro, então, eu, eu participava de um encontro com esse cara que ele conhece em 92 já de tecnologia. Mas, em 98, eu achei que eu poderia fazer um puta negócio, que era receber o e-mail para alguém, imprimir e entregar. Porque as pessoas não tinham e-mail. É que era... <risos> agora, agora é parece cara. um negócio meio viagem. E aí todo mundo falava para mim, Charles, cara, existe o fax, ninguém vai usar e-mail. E-mail é um negócio que não faz o menor sentido, porque não dá para você mandar nada, não dá para assinar, não dá para voltar. Então, esquece isso de e-mail, e-mail não vai pegar. E eu me arrependo até hoje... Porque eu poderia ter sido um pouco mais... Eu era muito novo, né? Um, um pouco mais articulado e, e tentado achar uma solução. Tipo, putz, então, se eu não vou imprimir o e-mail para o cara da loja, eu vou achar uma outra forma, eu vou receber, mandar, ligar e tal... Mas eu não consegui vencer.
1: Nesse caso, a gente tem que ver, né? Era Charles, Bolinha, não sei
3: Não, Pô, o cara ia receber um... Errado, o disso. cara não tinha <risos> o, o, o e-mail dele. Eu ia dar o, o final. As pessoas não tinham o e-mail e elas não acreditavam que aquilo ali ia vingar. Então, quando começaram a debochar de mim da história do Bitcoin e de tudo, eu ficava relembrando aquilo, as frases icônicas das pessoas que achavam que nada ia pegar, que o e-mail não ia pegar, que a TV não ia pegar, que o satélite não ia pegar. Existem inúmeras frases, eu tenho aqui, depois posso falar algumas, mas de coisas que hoje a gente utiliza. A TV, a TV, depois eu vejo quem foi o cara que falou, mas que ela não duraria seis meses, que as pessoas não iam ficar olhando para um caixote todo dia. Então, se a gente tem essa ciência de que não
1: não nem faz xixi mais.
3: Por causa da TV, o, TV né? o iPhone, o Steve Ballmer, que é, é presidente, CEO agora da, da, da Microsoft, ele foi, né não sei se agora ele ia, ainda é... Cara, ele debochou, ele falou um negócio de 500 dólares. Desse tipo não vai pegar nunca, o iPhone vai ser um fracasso. E, cara, o iPhone não precisa nem falar. Então, o mais bacana disso tudo, para quem está aqui, para quem acompanha a gente, é você olhar uma tecnologia ver que ela está funcionando, vê que as pessoas estão adotando e que ela continua sendo uma piada. Então, a piada é que isso é uma piada, como o e-mail era uma piada e muita gente achava que não ia pegar. Charles, para que eu vou ter um e-mail? Isso não serve
0: para nada. Você me lembrou de quando a Malu, que é muito mais early adopter do que eu em tecnologia, geralmente, ela me mostrou o WhatsApp a primeira vez. E eu falei exatamente a mesma coisa, né? só que colocando o SMS. Eu falei, mas já tem SMS? Quem vai usar esse negócio? se eu já mandei SMS. E a resposta é, todo mundo no Brasil basicamente hoje usa o WhatsApp para grupos, para fazer negócios, tanto que quando o WhatsApp sai do ar, é o caos, é, é um pânico. Mas eu até coloquei uma frase aqui pensando nisso de que você disse de pessoas fazendo piada da tecnologia quando surge. Inclusive, para quem quiser ver pessoas inteligentes passando vergonha, tem um perfil no Twitter, eu sei que o Felipe gosta, chamado Homens Velhos Falam Mal de Bitcoin. Você tem PHD em economia, falando do Bitcoin, falando muito mal, e envelheceram mal aquelas frases, né? Porque o Bitcoin não parou de subir de preço. Tudo bem que bateu uma máxima em 360 mil, caiu quase 50%, mas mesmo assim, é o normal dele, é o comportamento, é a natureza do Bitcoin. Por enquanto, muita volatilidade, mas menos do que em épocas passadas. Esse é o ponto. Mas, mas eu peguei aqui...
1: Olha só, antes de falar isso, é, me lembrou uma coisa. Porque no mundo da moda, eles, eles brincam, eles falam, que a moda sempre começa com os adolescentes, porque eles são mais ousados, eles são mais abertos à mudança. Eu acho que isso acontece em quase tudo, né? em quase todo o âmbito da vida. E, e, e você falando disso, né, que os velhos falam...
0: Homens, homens velhos, falo, fala falam, mal de velhos Bitcoin. falam
1: mal de Bitcoin. Eu acho que é uma certa resistência. Acho que quanto mais velho a gente vai ficando, mais apegado às coisas que a gente já, já usa normalmente, a gente fica. E, no final das contas, eles ficam resistentes. Será?
0: Imagino, que sim, mais... Eu imagino um cara que construiu uma carreira toda falando de certas coisas, ele virou uma referência por conta daquilo, aí de repente surge um conceito novo. E ele vê, nossa, isso aqui pode ir contra aquilo que eu defendi. Ele vai atacar aquele conceito enquanto ele puder. Tanto que o Nassim Taleb, que era um cara que no começo gostava de cripto e hoje em dia não gosta mais, e muito do que ele fala está envelhecendo mal também, ele diz que a ciência evolui de funeral em funeral. Porque os caras colocam um certo paradigma, não querem mudar aquilo até que eles morrem e uma outra geração vem com novos conceitos. Mas a frase que eu peguei é de um prêmio Nobel do Paul Krugman. Lá, nos anos 2000, Bem no comecinho, quando a gente estava começando a usar mais a internet, ele falou aqui, por volta de 2005, ou assim, torna se claro que o impacto da internet sobre a economia não tem sido maior do que o impacto das máquinas de fax. E é lógico, todo mundo pode dar uma opinião errada, né? Mas procurem depois o que ele está falando sobre Bitcoin hoje. E vocês vão ver que ele está cometendo o mesmo erro que ele cometeu com a internet, novamente com criptomoedas. E você falou da plateia aqui. O pessoal que já está imerso nesse mundo de cripto, que tem NFTs. Eu acho que daqui a uns 10 anos, todo mundo aqui vai ser milionário. Possivelmente, dentro do pessoal que está investindo em cripto hoje... Não, é, é real. Receba, né? É porque a gente vê isso acontecendo ao longo da história toda com alguma evolução tecnológica. Sempre que você tem uma revolução tecnológica, tem um público conservador que não a adota e tem um pessoal que adota a revolução. E esse pessoal obtém uma vantagem econômica com isso. Prospera mais, e depois passa a ditar as normas culturais. A gente viu isso lá atrás de uma maneira muito é, brutal, como, por exemplo, a revolução do aço, da pólvora. Um punhado de espanhóis, 168 espanhóis, estou com cuidado do fresco, eu acabei de ler um livro sobre isso agora, Armas, Germes e Aço, fica a recomendação, conseguiu desarticular o Império Inca. Porque eles tinham o aço das espadas, eles tinham as armas, o cavalo era a principal arma de guerra daquela época, tinham arcabuzes e tinham doenças que os incas não tinham. Então, eles tinham mais tecnologia, no final das contas. E, com essa tecnologia, eles conseguiram desalojar e, naquele caso, até matar aquela população que não tinha tecnologia. Eles prosperaram mais e ditaram as normas culturais. Na América, tirando o Brasil que fala português, a língua franca é o espanhol. Hoje, com o cripto, a gente vê exatamente a mesma coisa. Quem adotou cedo a tecnologia, e, felizmente, isso aconteceu comigo, com a Malu, com o Felipe e com o Charles, teve prosperidade econômica muito grande. Agora que a gente prosperou economicamente, a gente consegue investir isso em produção cultural. A gente faz podcast, a gente cria canal do YouTube, a gente alcança milhões de pessoas, a gente cria uma coleção de NFT. E outras pessoas estão fazendo o mesmo, porque já tem gente bilionária com criptomoeda. Então, isso está acontecendo. Quem adotou e, antes já tem muita vantagem. E tem um outro ponto, né? Quando você ganha dinheiro,
3: você tem oportunidade de correr mais risco. Então, eu pego, no meu caso, criptomoedas. Multiplicou tanto o meu capital inicial que eu consigo, entre aspas, arriscar em mais negócios e isso multiplica mais ainda. Então, o fato de eu ter um dinheiro que ele começou é, sendo um risco muito grande, né? Então, eu investi X reais em 2017, isso multiplicou 30, 40, 50 vezes. Eu posso pegar esse mesmo X lá atrás, agora ele não representa nada no meu patrimônio. Colocar em outras criptos, isso vai multiplicando mais vezes. Então... Para qualquer pessoa colocar 100, 200, 300 mil reais numa cripto que pode ir bem ou não, é um risco altíssimo. De repente, para mim, não. Porque esse dinheiro já vem de outras criptos e isso multiplica. Então, ter dinheiro te possibilita ganhar muito mais dinheiro. A história do rio corre para o mar. Né? Quanto mais você tem a chance, você ter mais é muito Maior, porque você pode correr riscos que qualquer um não pode. Né? E, Eu acho vezes, que isso é interessante. E outras
2: coisas, até que não cripto. Né? O, o caso emblemático histórico que me vem à cabeça da família Médici, lá durante a, a Renascença na Itália, Pô, os caras, tirando proveito de, uma, de várias questões financeiras, ali, mas basicamente arbitrando regras na Europa, que não podiam emprestar dinheiro por causa da religião em certos lugares, aí eles, enfim, faziam todos os trambiques deles lá, mas acabaram financiando um movimento artístico novo, invenções que a gente usa e desfruta até hoje, foram patronos de alguns dos maiores escultores, pintores da história, inventores, e por séculos a influência dessa família está aí persistindo até hoje. Eu escrevi um texto ano passado sobre a Renascença Cultural Netério, meu nome, se não me engano, está lá na plataforma da Paradigma, e aborda um pouco disso. Então, cripto, a galera que... que Cripto, fazendo parênteses, cripto originalmente significa criptografia, né? A gente começou a falar de criptomoeda depois do Bitcoin. Mas a galera que estudava criptografia e que fazia experimentos de dinheiros eletrônicos e que acabou culminando com o Satoshi Nakamoto e a versão do Bitcoin sempre foi muito ligada à ideia de extensão da vida. Tem um grupo que se chamava Estropistas e os caras pensavam em, puta, viagem espacial, extensão da vida, criogenia, que é congelar o corpo para conseguir trazer a vida depois, quando a medicina já tivesse evoluído o suficiente. Então, ideias bem para frente, assim. O filme Vanilles cai é, na prática. Tipo com E hoje você vê... Eu, eu olho, assim, o Vitalik Buterin, que é o criador da Ethereum. Que o Ether é a segunda maior moeda. O Sam Bankman-Fried, que é o criador de uma das maiores exchanges do mundo. Esses caras são multibilionários, doam muito dinheiro. E a maioria do dinheiro que eles doam ou investem não é em projetos de cripto. É em projetos de pesquisa de extensão da vida... É, pesquisa sobre cidades-estado, não cidades-estado, mas cidades com poder mais localizado, tipo cidades autônomas no interior dos Estados Unidos, medicina, longevidade, enfim, várias frentes da ciência que nem tem a ver com indústria financeira e que vão ter um legado para a humanidade que vai perdurar por muitas décadas e séculos. Então, eu realmente acho que criptomoedas são uma força para o bem, para o progresso.
0: Bom, mas pegando ganhadores e perdedores do processo. Falamos dos ganhadores aqui, quem adotou antes. Só que se a gente for voltar a fazer analogias com tecnologia, geralmente um pessoal adotava, e quem era resistente eram os donos da tecnologia que era usada até então, que viria a ser disruptada pela nova. E hoje você tem muitos estados resistentes à adoção das criptomoedas. Os Estados Unidos, por exemplo, eles logicamente serão resistentes porque aquilo pode ameaçar o status de moeda global do dólar, que agora já está ameaçado até pelas consequências desse conflito entre Rússia e Ucrânia, esse confisco do dinheiro da Rússia, como você falou no dia 26 de fevereiro, que provavelmente vai ser uma data que os historiadores vão pegar no futuro e vão olhar: olha, as coisas começaram a dar errado para o dólar, né, de fato, nesta data. Foi então aqui a gente. Que
1: eles deram um tiro no pé. Exatamente.
0: Exatamente. Então, a gente está vendo o seguinte: era um mundo com uma reserva global, um meio de troca global, uma unidade de conta global, que era o dólar. Agora, Rússia talvez venda gás e petróleo em criptomoeda, em bitcoin. A Arábia Saudita, parceiro de longa data dos americanos, já está cogitando vender petróleo em moeda chinesa, em yuans. O que gera mais demanda pela moeda chinesa, e no caso da Rússia, mais demanda por criptomoedas. Então, eles vão tentar combater essa revolução, digamos assim. Mas o, o ponto é, eles não, também não têm uma grande pressão para adotar isso. Como é que você acha que fica essa dicotomia entre países que sabem que, se demorarem para adotar, eles ficam para trás, mas que adotar também prejudica a moeda que eles têm hoje? Como é que eles vão lidar com isso? Eu queria só começar, a,
3: a gente voltar um pouquinho no tempo, porque eu concordo com o 26 de fevereiro, né? só que talvez tenha começado com Obama porque você gosta muito de geopolítica, né? e a gente tem que buscar muita informação na, na geopolítica. Os Estados Unidos eles foram dominantes durante muito tempo, porque eles tiveram inimigos muito fortes, mas eles protegeram muitos países. Né? E, quando Obama entrou, por exemplo, Israel era uma nação super amiga dos americanos, e não, já não, não é mais tão amiga assim desde a era Obama. Né? E a sensação que eu tenho vendo os países, como Austrália, Coreia do Sul, Japão é que eles não confiam mais nos Estados Unidos como um protetor A própria Arábia Saudita. Então, o fato dos Estados Unidos perderem força, tanto para impor algo mais pesado para os inimigos, mas como para proteger os amigos, eu acho que faz o dólar ficar muito mais fraco. Porque uma Arábia Saudita antes pensava o seguinte, olha, eu quero usar o dólar aqui, não só porque eu tô, sou muito amigo dos Estados Unidos, mas porque eu sei que se o Irã tacar uma bomba, automaticamente os Estados Unidos vão me proteger. Será que a Arábia Saudita pensa isso hoje com o Biden no poder? Pensava isso com o Obama? Talvez com o Trump, sim, mas com o Biden, com os próximos presidentes. Então, acho que na, a era Obama, ela desarticulou o mundo da forma como a gente conhecia, né? os Estados Unidos como um país muito protetor, e um, os Estados Unidos fracos, ele solta um pouco a corda do mundo. Então, você falou, pô, quem a gente atende de país aí que poderia usar uma outra moeda? Venezuela, Irã, Cuba, Coreia do Norte, China. Só o pessoal do bem, Agora né? a Rússia, era, é, seria um eixo. É sobre isso. É. Mas olha quanta gente que já poderia usar uma nova moeda. A própria sanções, tudo bem que tirar do Swift é uma coisa muito forte para a Rússia. Mas assim, Irã tá com sanção, a Venezuela tá... Os caras vivem muito bem lá, eles conseguem... Já não é mais aquela coisa assim, ó, os Estados Unidos vai fazer uma sanção contra você. Cara, acabou a vida do país. Não, o cara vai se virando ali vende. A China tá comprando petróleo mais barato da, da Rússia, né? Não a... só a China, a Shell chegou a comprar também. A União Europeia, eu tava vendo um número, 200 milhões de dólares por dia é a compra ainda de gás da União Europeia a Rússia. É 6 bi no mês, Mesmo cara. com a sanção? Mesmo com a sanção não parou não não fez porque, é, porque se é a se é a Rússia cortar o gás o alemão dorme com frio os caras criaram essa dependência né então a geopolítica aí a gente volta naquela questão de quem está aqui de quem acompanha para finalizar porque senão você sabe que eu falo muito é, a maior parte das pessoas não tem tempo para ganhar dinheiro se você perguntar por que que se a gente está falando tudo isso bem de cripto por que, que as pessoas não por que, que todo mundo não começa Cara, eu percebi essa semana que as pessoas não têm tempo para ganhar dinheiro. Por quê? Eu tava no shopping, num café, veio um cara... Pô, você é o Charles? Eu falei, sou. Eu devia falar não. Às vezes eu falo brincando a pessoa acha que é... sou. É. Porra, cara, eu lembro que você deu uma palestra em 2017 de cripto na associação comercial, legal, foi bacana, eu assisti e tal. Pô, subiu para caramba. Eu falei, é. E aí, você já começou? Eu perguntei pro cara. Eu falei, puta, cara, não tive tempo ainda para olhar isso com calma e tal. Eu pensei, cara... O cara viu uma palestra minha de cripto em 2017. Ele viu o negócio multiplicar 20, 30, 40 vezes e ele simplesmente ele não teve tempo. Cara, o, o que, que é esse cara, em cinco em anos, seis anos, ele não parou um domingo, um sábado, a qualquer momento, ele falou assim: Cara, como é que eu mudo de vida? Entendeu? Então, as pessoas. Elas realmente elas ou não têm tempo, ou elas acham que não têm tempo, ou não conseguem tempo. Porque todo mundo que está aqui tem acomodadas. algum compromisso, é, poderia estar tá fazendo outras coisas, né? Mas eu estou refletindo muito sobre esse encontro que eu tive com o um cara do ainda não comecei porque não tive tempo. Cinco anos.
1: São acomodadas, no final das contas, é isso. E elas estão. E a maior parte da população está preocupada em sobreviver. Em pegar é o dia a dia. É comer. Com trabalhar hoje para pagar o de amanhã. E aí vai continuar. Né? Para sempre, porque não parou.
0: Não, até isso que você falou da, da massa da população, tem uma ideia que o, o Jorge Orwell, ele colocou de uma maneira muito boa na obra 1984, quando ele fala sobre como as coisas mudam né? e como o partido, no livro 1984, um partido totalitário, único, ele tinha um plano de se manter no poder. Ele dividia o mundo em três classes de pessoas de maneira simplificada. Você tinha uma elite no poder... Você tinha um pessoal próximo da elite, interessado em tomar o poder, e você tinha a massa. E a massa só quer sobreviver é o pão e circo. É a fórmula romana que dá certo até hoje. Você mete o Big Brother nas pessoas e dá um Bolsa Família, o pessoal vai ficar sem fazer revolta. E até quando o preço da comida começa a aumentar, geralmente você tem instabilidade social ao redor do mundo. Né? O Sêner tinha uma frase, no Império Romano já falava isso, que o povo esfomeado não escuta a razão, nem se acalma com o que é justo, nem se dobra por nenhum apelo. Então não deixe o povo com fome. Porque na hora que o povo está com fome, aquele pessoal próximo ao poder, que não consegue tomar o poder da elite, porque a elite ela sabe que tem que manter a base satisfeita, vai lá, copta o povo, tira a elite, vira nova elite, e o povo continua sendo o povo. A massa. Aí vai surgir uma outra elite próxima deles, querendo tomar o poder, para que o ciclo ele continue. Então, o que eu vejo agora é, você tem uma elite global em termos monetários, o dólar e outras moedas mais fortes, e você tem um pessoal próximo com outras ideias que pode aproveitar esse momento agora para mostrar para o povo, olha, essas moedas fracas com inflação têm que ser substituídas por uma moeda que seja política como você gosta de falar, Felipe. E a, a minha pergunta seria nesse sentido os estados vão adotar, não vão, porque a gente começou a ver esse movimento tímido com El Salvador. Mas, quando El Salvador foi lá e falou, ah, o Bitcoin agora é a moeda oficial do país. Era um país que já não tinha sua moeda, é um país minúsculo, não tem expressão no comércio global. Se a gente for pegar o PIB global hoje, o Brasil é responsável por uma parte muito pequenininha, imagina El Salvador. Então, era um movimento muito mais interessante em termos qualitativos do que quantitativos. Só que depois, Lugano, na Suíça, foi lá e adotou o Bitcoin. Agora a Rússia começa a falar disso. E quando a Rússia passa a adotar o Bitcoin, ela obtém uma vantagem sobre outros países. Será que não vai começar uma corrida para todo mundo adotar essa moeda, pensando que vai ficar para trás? Eu até me pergunto, você que olha bastante
2: a rede, será que já não tem Banco Central comprando isso sem a gente saber? Pode ser, né? Tem, tem um boato aí no mercado de que a Bulgária teria uma pequena fortuna em Bitcoins. Tem vários países que têm Bitcoin no seu balanço indiretamente, porque o Departamento de Justiça confiscou de algum bandido ou coisa assim, ou prendeu hacker, sabe? Então, a Bulgária, fala-se que tem uma pequena fortuna. Os Estados Unidos também tem um monte de Bitcoin em custódia. Agora, bancos centrais comprando, difícil. Na teoria que eu comentei mais cedo da hiperbitcoinização, tem um termo lá que é ataque especulativo. Então, a galera que cunhou essa teoria prescreve que no momento em que começarem os ataques especulativos é para ficar ligado que provavelmente está entrando no período mais acelerado do negócio. E o que é um ataque especulativo? em termos bem simples, imprimir dinheiro fraco, dinheiro que dá para imprimir apertando o botão para comprar dinheiro forte, dinheiro político, Bitcoin. Então, eu acho que é a hora em que os estados, a teoria dos jogos do negócio diz que em algum momento em que ficar evidente que a parada é irreversível, os estados vão correr pela saída e não, não vai dar para sair todo mundo ao mesmo tempo. Né? A porta é pequena para todo mundo sair ao mesmo tempo. Então, quando você vê uma empresa privada, tipo a MicroStrategy, lá nos Estados Unidos, tomando um caminhão de dívida que é, aproveitando-se do dinheiro barato no ano passado para comprar Bitcoin, isso, de alguma maneira, é um ataque especulativo. Tomar dívida para comprar Bitcoin. Então, eu acho que a hora que a gente vê os grandes bancos centrais começando a, a adotar movimentos assim, vai ser um sinal de que está acontecendo. Eu, particularmente, acho que, assim como o Elon Musk falou lá no tweet famoso dele, em retrospecto é inevitável, tem um, um termo que eu acho interessante, que é o de que as criptomoedas são meio que a perestroika do Ocidente. Então, tipo, a gente fala muito de liberdade, é, liberdade de expressão e liberdade de falar o que você pensa. E eu me pergunto se, puta, antes da internet, valia alguma coisa a liberdade de expressão como um princípio, um bastião da democracia ocidental? Como que o negócio mudou depois? Então, tipo, antes da invenção da prensa, você não podia nem escrever um livro e comunicar suas ideias para mais de mil ou algumas milhares de pessoas. Mas, antes da internet... Tudo bem que você tinha liberdade de expressão para discutir qualquer ideia completamente nova com o seu círculo, mas você não conseguia falar com milhões de pessoas como você consegue falar hoje. Então, a liberdade de expressão pós-internet é um conceito completamente diferente. Assim como liberdade econômica. Puta, a gente tinha liberdade econômica no ocidente antes do Bitcoin e das criptos? Tinha, mas você não conseguia colocar milhões de pessoas para dentro de um novo sistema econômico como você consegue agora. Tá ligado? tá Qualquer pessoa aqui pode baixar um app no celular e usar um dinheiro que não é, o não é o dinheiro que te foi imposto pelo resto da vida. Então, nesse sentido, eu acho que meio que o Bitcoin foi a caixa de Pandora, criptomoedas são uma perestroica para o ocidente e o negócio é irreversível. A hora que começarem a ver Ataques especulativos em escala nacional é porque o bicho está pegando e aí é hora de ficar quietinho e acompanhar. A
0: gente não teria uma hiperinflação nesse cenário? Porque uma vez eu li um artigo, me mandaram assim, e quando eu bati o olho no título, eu falei, isso aqui é besteira. Falava assim, o Bitcoin causará uma hiperinflação. Era a tradução de um artigo americano. eu falei, Ué, mas como é que o Bitcoin vai causar uma hiperinflação se a oferta monetária dele é controlada? Você tem cada vez menos sendo produzido ao longo do tempo, ele é escasso... Mas não é que o Bitcoin em si, ele, vai ser hiperinflacionado. É que vai chegar uma hora que o pessoal vai começar a pegar a moeda ruim e desesperadamente começar a querer comprar a moeda boa, que ganha valor. E nessa hora ninguém mais vai querer ficar com a moeda ruim na mão. E as pessoas vão demandar Bitcoins para fazer transações comerciais do dia a dia. Então geraria uma hiperinflação no sentido de que as pessoas perderiam confiança em moeda fiduciária e deixariam ela de lado. O pessoal não vai querer mais real, não vai querer mais peso, principalmente moedas mais fracas. O franco-suíço é muito mais forte em termos de confiança do que o, o real ou o peso ou uma moeda é, de um país que tem um, um governo ditatorial e não é transparente. Mas esse ponto da hiperinflação, ele, ele me deixou com uma pulga atrás da orelha, mas não só por conta dela, eu achei lógica a conclusão. Mas porque hoje o que a gente vê no mundo é que governos gostam de inflação porque a inflação, ela rouba do poupador e ajuda o endividado. Se eu pego emprestado com vocês aqui da plateia 100 reais e porque vocês gostam de mim, vocês não me cobram juros e deixam eu pagar no final do ano, eu devolvo 100 reais, mas já não são mais 100 reais do começo do ano. Porque tivemos inflação. No começo do ano, você com 100 reais comprava algumas coisas, no final do ano você compra menos, o dinheiro perdeu o valor. E isso é muito bom para o governo. Ele pega dinheiro emprestado agora a juros baixos, através de títulos públicos, e quando ele for te pagar daqui a muito tempo, o dinheiro vale menos, porque a inflação está comendo o valor do dinheiro. Então, na hora que ninguém mais quiser a moeda do governo, já que para se financiar constantemente ele produz mais dinheiro, como o governo vai se financiar? Tem muita gente, você colocou a ideia de um falso espanhol outro dia nos stories, sobre como o Bitcoin varia ao fim dos estados como a gente conhece hoje. Mas o que iria surgir no lugar se o fim do dinheiro acontecesse e o fim desse modelo atual? o que, que você acha que vai acontecer?
2: Essa é a pergunta de um trilhão de dólares. Né? Sobre hiperinflação, eu, sim, vai acontecer. Hiperbitcoinização é só o outro lado da moeda da hiperinflação. Né? Pô, o Bitcoin subiu sei lá quantos trilhões de por cento. Isso não é normal. Só acontece quando, quando você tem um tipo de dinheiro novo e o dinheiro passado está perdendo valor num ritmo adoidado. E eu concordo com o que você falou, que a inflação é calote. A inflação é um jeito mais sutil de, de governos darem calote. E hiperinflação é o calote final, né? o jubileu final o calote final na dívida e você vai, troca de moeda e esquece o que rolou lá no passado. A Alemanha, na República de Weimar, depois das guerras, lá no Entre Guerras, aconteceu a hiperinflação, tem outros eventos ao longo da história que a galera estuda. E eu não sou economista, não sou especialista nesses eventos, mas tem manda, alguns manda, manda cá, tem alguns cá. casos ao longo da história em que isso já aconteceu. Né? Então, o grande
3: problema é que, do jeito que o Bruno colocou e você complementou, não tem como chegar no estágio
0: final sem violência, por exemplo. Né? Porque o, o grande problema é que o diferencial hoje... Eu acho que evoluímos a um, ponto de, a, a um certo patamarético onde não vai ter mais violência. Por... Imagina. Com bem. certeza. Cara, se a
3: gente parar para pensar, é, parece, por né? que está que chegando nisso tudo? Né? Porque o Estado ele cada vez está ficando maior. Porque a gente fala assim, está ah, tendo inflação, emissão de moeda. Né? Para quê? Para financiar um, uma tentativa de um Estado de bem-estar social. Né? E ninguém aqui é contra
0: um certo bem-estar social. Só que os políticos se aproveitam disso por interesse próprio. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. É mais bem-estar social para um, dos um bichos, certo
3: né? tipo de pessoa. E, e é o que você disse, governos ditatoriais substituem outros e viram ditatoriais como Cuba, por exemplo. Ah, saiu o Fugêncio Batista, puta que bom, entrou o Fidel. Hum. E aí ficou lá mais de 50 anos como um ditador, né? Mas o que está que acontecendo hoje? Por que, que tem inflação? Qual a base? Qual o motivo? Assim? Porque muita gente me pergunta, tá... Está tendo inflação no mundo inteiro. Por quê? Porque os governos gastam mais do que ganham. É isso. Qual o resumo da história? A gente está aqui sentado um domingo. Por quê? Porque os governos gastam mais do que ganham. Por que, que os governos gastam mais do que ganham? porque quem está no governo não é responsável por pagar o preço depois dessa história. E
1: vale a pena para ele.
3: Vale a pena para ele. O cara fica muito bem, ele passa lá uma lei. Olha, A partir de agora, eu, todo mundo que mora a 100 quilômetros de uma capital vai ter energia gratuita, porque porra, o cara mora mal, não sei o quê. Ninguém pensa o seguinte, que é uma decisão da pessoa. Se eu quero morar a 100 quilômetros de uma capital, eu tenho que arcar com o fato de que... Então, assim, nos últimos 20 anos, principalmente no mundo inteiro, a gente está vendo uma sucessão de decisões que explodiram os estados. E qual, qual a, a consequência disso? Emissão de moeda, emissão de moeda, emissão de moeda, é, Estado maior, maior, maior. E aí uma raiva, entre aspas, dos estados. Né? Quando a gente olha a Califórnia, por exemplo, onde está tendo um êxodo, cada vez mais impostos, né? a população está indo embora da Califórnia, né? Mais impostos, impostos, impostos. E eu vejo, cara, o que, que me preocupa, né? uma raiva dos estados, um ataque à população. Então, outro dia eu estava vendo que é, tinham deputados, eu não sei como eles se chama exatamente nos Estados Unidos, dos, dos condados, querendo impor um imposto retroativo de 10 anos para quem saiu da Califórnia. Então, não, você saiu para fugir dos impostos, você vai ter que pagar mais 10 anos, você vai pagar mais... 10 anos para trás. Por quê? Porque os Estados estão desesperados por dinheiro. Então, a solução, eu acho que ainda está em tempo, seria uma diminuição dos Estados, mas é, alguém acha que vai acontecer? Não vai. Não vai acontecer. Então, vai ter uma quebradeira, e, e aí me preocupa essa questão. Como vai se resolver? Porque o Estado cada vez mais está partindo para cima das pessoas com essa é, ânsia de eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais... E aí vem as criptomoedas, porque o início do podcast foi exatamente falando sobre isso. né A gente quer proteger o dinheiro. Eu quero decidir. Cara, se eu trabalhei e ganhei X mil no mês, é mil esse dinheiro? Eu não posso esperar que um cara em Brasília, ou um cara em Washington, ou um cara em Bruxelas, que é o caso da União Europeia, um cara em Bruxelas vai decidir o que o alemão vai fazer com o dinheiro dele. E hoje existe essa... É uma loucura. Para a gente, é uma loucura. Para a maior parte das pessoas, não. As pessoas não entendem que, olha... Você ganhou o seu dinheiro, você quer contribuir com a sociedade, mas contribuir com quanto? Com 80%? Quem vai tomar essa decisão pelo nosso dinheiro? E isso é o gerador da inflação. É exatamente, é exatamente é só isso, né? alguém tomando decisões erradas constantemente e o mundo vai virar o caos, como virou a Grécia, né? onde, sei lá, 30% da população era funcionário público, para cada carro é, tinha cinco motoristas. A Argentina está meio assim, né? o país está em pobreza. A Venezuela, mais de 90% da população na pobreza, a maior reserva de petróleo do mundo e mais de 90% da população na pobreza. Do, da, do momento que o Gustavo assumiu até hoje, mais de 90% das indústrias da Venezuela acabaram fechando. Então, o, está, o país já não produz nada porque o Estado quis tomar tudo. Quando a gente é, toma essa consciência disso tudo, é muita loucura, porque é algo tão claro, né? tipo assim, está acontecendo isso, 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 e ninguém faz nada. Né? Então, isso é que é meio louco de, de pensar. Né?
2: Achei esse, esse é o seu resumo sobre inflação magnífico. Só para não deixar a pergunta do Bruno no ar, acho que não acho que com a ascensão do Bitcoin, das criptomoedas, a gente vai deixar de ver Estados como a gente conhece ou as democracias vão perecer. Eu acho que vão perdurar aqueles sistemas de governo que souberem sair desse conundro, né? que souberem é, gastar menos do que arrecadam. Tem um pensador que se chama Albert Hirschman, que fala sobre direito de voz e direito de saída. Então, que os, os bastiões, os pilares de uma sociedade funcional são você conseguir expressar o que você pensa, né? a voz, liberdade de expressão, mas também o direito de você cair fora de um esquema quando você não concordar com ele. E no, no mundo em que a gente vive, a gente não tem esse direito de sair, de opt-out, né? de desassinar o contrato social que a gente nunca assinou, na verdade, porque a gente nasceu brasileiro, é brasileiro e é aqui que a gente vai ser cidadão, vai pagar imposto, vai seguir as regras e tal. Então, eu acho que num período, se Deus quiser, Satoshi nos, nos, nos ajudar e a gente entrar num período de, saindo dessa Pax americana né, que a gente viveu pelas últimas décadas e entrar num período de Pax bitcoiniana, eu acho que vão perdurar as democracias que souberem gastar menos do que arrecadam, os sistemas que te deixarem falar o que tu pensa, mas também cair fora para fazer parte de outro sistema na hora que tu quiser. Eu então, Acho que as coisas talvez não mergulhem em tanta violência assim, vai ter muita gente que vai perder poder e não vai ficar feliz com isso, mas se a base da pirâmide, como tu usou a metáfora ali, do, a imagem do George Orwell, for educado o suficiente e souber usar esse momento de abertura econômica trazido pelas criptomoedas para se empoderar, eu tenho esperança de que Bom, a violência vai ser breve e a gente vai mergulhar num futuro muito mais próspero do que o presente que a gente vive hoje.
0: Mas a tua esperança é de violência breve, não breve, é, sem né? violência. Sem violência não dá, né? É, nos Entendi. Estados Unidos o pessoal saiu da Califórnia e foi para o Texas,
3: né? fugindo, porque lá é, é diferente do Brasil, né? você pode ter regimes tributários, é, diferenciados, o... Uh...
0: Elon Musk fez isso. O Elon Musk,
3: o podcaster, Joe, Joe, Rogan. Rogan, Joe Rogan, que ele recebeu lá os 100 milhões do, do Spotify, parece que a diferença era de 13 milhões de dólares de, de impostos, ele foi embora. Então, o lugar perde as mentes brilhantes. Sim. Olha que loucura. isso você falou o direito de ir embora. De repente, daqui a pouco, as pessoas vão, vão embora de vários locais vão procurar Malta, Estônia, né? vão começar a ir para esses locais.
0: O, o título desse podcast aqui eu considero muito bom, essa questão do fim do dinheiro. Pegando esse cenário que você pintou aí, o, o Charles. Né? Não, não digo que é apocalipse. É, apocalipse, a palavra em grego, significa revelação. Então, podemos dizer que sim. Mas, explorando um, um pouco mais essa ideia, no começo do podcast o Felipe falou, a gente nunca utilizou um dinheiro que é só digital, é uma coisa nova que vai acontecer. Mas tem outras coisas novas acontecendo e eu quero viver muito para ver como é que isso aqui vai acabar. E, e com meu Bitcoin no bolso e, e meio muni ao é que está acontecendo na minha opinião, né? Desde que ele continue existindo, vai saber o que pode acontecer no futuro. Mas a questão é a seguinte: os estados eles gastam mais. E lá atrás um banqueiro francês ele cunhou aquele efeito cantilhão, que funciona da seguinte forma: a gente fala que para a escola austríaca inflação aumento da oferta monetária, mas se eu criar um monte de dinheiro e trancar numa sala, aquilo não muda a estrutura de preços da economia. O dinheiro tem que começar a circular. Na hora que o governo vai e cria muito dinheiro, e essa é a melhor forma que ele tem para se financiar, porque as outras é aumentar imposto, isso é impopular, é nessa hora que talvez aquela elite que não está no poder consiga tomar o poder. A outra emite dívida, eles fazem muito isso, inclusive pagam a dívida que vai vencer com nova dívida, mas com a dívida ficando muito grande, tem países extremamente endividados, os juros tendem a ficar maiores, como é o caso do Brasil, por exemplo. Então, colocar mais dinheiro, se for um pouquinho na economia, ninguém percebe, está todo mundo feliz. Então, eles vão, criam dinheiro, o dinheiro passa a circular. Nisso, o pessoal ganha o dinheiro, começa a demandar outros itens, aquilo faz o preço daqueles itens subirem. Então, o dinheiro vai escorrendo pela economia, de modo que os últimos a receberem o dinheiro, o povo que está mais distante do poder, quando recebe, já está com todos os preços mais altos. Mas quem recebeu antes teve vantagem. O mega empresário que faz um contrato com o governo e ganha aquele dinheiro novo, ele pode comprar enquanto os preços estão antigos ainda. E aí, depois que os preços sobem, que o governo vai e faz, cria um pouco mais de dinheiro. Então, por isso que tem metas de inflação pequenas, mas constantes a cada ano, porque aquilo é muito bom para eles. E isso vai desvalorizando o dinheiro. E tem um outro ponto também, os gastos públicos, você fala, tem que reduzir o gasto público, é muito complicado disso acontecer, até pela estrutura democrática. Numa eleição, a gente vai passar por isso esse ano, quem será que ganha? O candidato que chega e fala, eu vou reduzir o gasto público, eu vou tirar a sua saúde, vou diminuir verba de segurança e de educação, mas você vai pagar menos imposto. Ou o cara que fala, eu vou aumentar o gasto público para te dar mais saúde, mais segurança, mais educação e metrô Porto Alegre Manaus. Uma promessa boa, assim. Ele vai lá e coloca, <risos> né? Alegre, metrô Metrô Trembala, da Dilma. Como é que vai pagar por isso? O São Paulo, né? Tributaria os mais ricos Copa o, pois é. o Tributaria os mais ricos esse cara ganha eleição. Se ele quiser minimamente fazer alguma coisa que ele prometeu, ele vai ter que aumentar imposto, não é tão legal, dívida, ele faz isso, mas também abusar dessa questão de poder criar o dinheiro que a gente usa. Então, a inflação ela vai persistir. Só que outra coisa que está acontecendo agora na história e não aconteceu antes é que o normal do ser humano era ter um monte de filho. Foi assim durante boa parte da história. Hoje, você tem quantos filhos, Charles? Ainda nenhum, mas se tiver, vai ser um, no máximo dois. Então, ainda nem. Seria de 2.1, Você tá cara. com quantos anos agora? 45, vou fazer. 45, você? 28 sem filhos. Sem filhos. Nós não temos filhos. E na, na sua idade, meu pai tinha três filhos. Ah, não, a gente tá atrasado pra caralho. É pra ter é. sete cada um aqui, né? Pois é. E hoje, a gente paga a previdência de quem tá aposentado. Quando a gente se aposentar, quem pagará a nossa previdência? Como todos nós aqui temos Bitcoin? Ninguém, não precisamos. Agora, e para as pessoas que não têm, que não ouviram falar disso ainda e só vão ouvir falar quando o preço estiver muito mais alto. Então, para pagar a previdência desse pessoal, o que, que o governo vai fazer? Toma ali a inflação, produz mais dinheiro. Então, o e dinheiro taxa vai começar, mais ainda, ou taxa as mais. Pessoas. Só que na hora que taxa, a gente faz o quê? Se vai ter um, um mundo com cidades privadas, por exemplo, onde você pode sair ou manter o seu patrimônio em cripto de certa forma longe da mão do governo você vai começar a fugir daquilo. Então, a gente vai ver realmente uma mudança ao longo das próximas décadas que nunca aconteceu antes e pode ser, de fato, muito turbulenta. Né? Então, a gente pode ver o fim do dinheiro como a gente conhece. Só que essa questão de cripto se estende além do dinheiro. Ela muda a maneira como as coisas funcionam. Há pouquíssimo tempo a gente viu, e felizmente não aconteceu, depois que o Telegram entrou em acordo com o STF, né? não foi banido, mas o um ministro do STF ele chegou em uma canetada e conseguiu proibir o uso de aplicativo que milhões de pessoas no Brasil utilizam no dia a dia para se comunicar com os outros ou para fazer negócios. Empresa, você tem um canal
3: Telegram Gigante. 200 mil pessoas
0: estão lá, todo dia. Pois é, você usa aquilo, é, é, as pessoas estão lá porque elas entendem que aquilo gera valor para a vida delas e, numa canetada, ele proibiu. Como que esse novo modelo de web, que a gente pode chamar de web 3.0, que veio com cripto, pode impactar isso?
2: Voltando ao que eu tinha comentado antes sobre cripto, originalmente significar criptografia e só depois passar a ser aplicado para criptomoedas. A ideia da criptografia, desde muitas décadas atrás, foi sempre permitir a comunicação segura de ponta a ponta. Então, quando a gente entra no WhatsApp e está tá num grupo, sei lá, e está escrito ali end-to-end -end encrypted, o que isso significa é que ninguém no meio do caminho, por mais que as suas mensagens Fique indormente sem é algum servidor do WhatsApp. Ninguém, a não ser você e a pessoa que recebeu a mensagem do outro lado, tem acesso ao conteúdo da mensagem. Nem o Mark? Reza a lenda que nem o Mark, né? Aí você vai ter que ler o código do WhatsApp para tirar a certeza.
0: <risos> Eu te interrompendo muito rápido, mas é. tem um meme do Zuckerberg que é muito bom. Que é uma criança chegando para ele assim falando meu pai disse que você espiona a gente. O Zuckerberg responde, ele não é seu pai. <risos>
2: Então, eu não boto a mão no fogo no Zuck, não. Mas a, a ideia da criptografia sempre foi, antes do dinheiro privado, permitir a comunicação, a comunicação privada. né? E, a partir da comunicação privada, o estabelecimento de grupos que são resistentes à censura. Então, no começo, a forma de criptografia que se usa hoje nesse tipo de comunicação, chama criptografia assimétrica, eu até comento isso no, no Viver de Renda Cripto, ela foi descoberta no final da Segunda Guerra e acabou fazendo com que os aliados vencessem a guerra, decifrassem as comunicações do, do eixo. Mas hoje se usa a criptografia assimétrica para assegurar a comunicação de ponta a ponta. E isso é, tipo, na Ucrânia agora, tem gente que está usando comunicação de ponta a ponta, criptografada de ponta a ponta, porque aí os russos não conseguem interceptar. Então é um negócio, uma tecnologia originalmente militar, e que preserva a privacidade da comunicação e permite que grupos floresçam e se organizem mesmo em situações de extrema disrupção e instabilidade social. E se você projeta isso no extremo? Esse tipo de tecnologia já foi usado, por exemplo, na Catalunha, lá na época em que estavam fazendo referendos a respeito da independência da Catalunha. O governo espanhol desceu o cacete em quem estava protestando na rua, organizando mecanismos para se votar, para se expressar a opinião sobre isso. E aí os catalães usaram chats criptografados de ponta a ponta para se organizar, usaram uma rede que usa cripto, chamada IPFS, para hospedar enquetes e tipo, referendos não oficiais, porque os sites oficiais na internet pública o governo não deixou usar. Então esse tipo de tecnologia é muito dissidente por natureza. E o que eu acho que acontece é que grupos dissidentes usam isso para prosperar e colocar em xeque o poder que emana da violência do monopólio da força e não da legitimidade, né? não aquele poder que é concedido pelo povo. Então, você falou de tendências até maiores do que as financeiras e monetárias que a gente está vendo agora. Pô, a gente gasta cada vez mais tempo colado numa tela, cada vez mais tempo na internet. Então, vai chegar num ponto em que não importa o sistema de regras que te imponham, a geografia na qual tu nasceu e a qual tu está preso, circunscrito. Você então, vai poder tirar teu dinheiro para um sistema de regras completamente diferente, com dois cliques, vai poder levar todos os teus bens digitais para outro ambiente, por mais que continue no mesmo lugar geográfico. Então, a nossa dependência da geografia e o poder governamental que emana do monopólio da força vai ser cada vez menor. Então essa é, Juntando a parte da digitalização do dinheiro, a digitalização de todo o resto da nossa vida, você junta essas duas coisas e eu, eu acredito num futuro mais pacífico em que as pessoas tenham mais espaço para se expressar, se coordenar encontrar sistemas de regras que fazem sentido para os valores delas.
3: Eu sou otimista na questão de que uma hora vai ter que ter uma solução, porque, conforme você disse, é um problema novo. Os estados já foram grandes, mas nunca foram tão grandes, e nunca cresceram nesta velocidade. Porque, se fosse crescendo devagar, era mais fácil resolver. Só que o problema é que eu não conheço nenhum país, nem nenhuma entidade governamental que trabalhe para ser diminuído. Então, aquelas pessoas que estão ali numa célula estatal... Elas vão sempre querer mais. Um... E com o direito delas, né? eu não estou questionando isso, mas assim vão querer um plano de saúde melhor, uma aposentadoria melhor, mais benefícios, mais pessoas trabalhando. Então, o grande problema é que o Estado não busca uma eficiência. Ao contrário, ele busca crescer. Então, esse é o problema que a gente vê na Venezuela, na Argentina. Muita gente me pergunta, cara, por que a Venezuela e a Argentina não saem desse buraco? Eu falo porque o, o buraco, ele escava sozinho. Você quer falar? Estão cavando ainda? Estão cavando. Então, quanto mais você cava... A Argentina, por exemplo, muita população na pobreza. Aí, mais gente começa a ganhar benefício. Aí, o cara não quer perder o benefício. Aí, mais gente fica na pobreza. Aí, o que, que acontece? Você quer abrir um negócio, um imposto enorme. Aí, você não abre o negócio. Então, de um lado, você tem uma população recebendo muito pouco. E, do outro, ninguém querendo empreender. Então, esse é um lado que parece é, pessimista... Mas a gente começou isso aqui discutindo o seguinte, cripto ele tem o viés libertador, mas tem um viés também de negócios. né? Dá para a gente construir muito negócio em cima dessa plataforma. NFT, metaverso, a gente nem sabe o quanto isso pode ajudar é, na evolução da sociedade, isso pode parar, talvez pode evitar que se tenha uma guerra ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que a gente está num momento em que tende a gente tende a ter estados maiores, mas, de outro lado, tem soluções muito bacanas, como a blockchain para votação, é, inovações tecnológicas que podem diminuir o estado. Então, é quase que um, um momento onde tem dois caminhos. Né? A grande questão é, quem tem oportunidade de conhecer essa tecnologia e, a, e as criptomoedas precocemente, que né, gente, eu ainda acho que está precoce, vai estar muito bem. muito bem, Em todos os sentidos, até para ir embora, se tiver que ir embora. Né?
0: Eu sou otimista, por um lado, e pessimista por conta da natureza humana. Por que, que eu sou otimista? Isso só está acontecendo, essa questão de você criar, por exemplo, aplicativos que não podem ser parados com uma canetada, por que não pode ser parado? O que me vem na cabeça agora é até a palavra revolução que veio da astronomia. A gente usa hoje em, em aspectos sociais, né, tecnológicos, mas veio da astronomia como o um movimento de um corpo celeste. É algo que não pode ser parado. Você não para o movimento da Lua. Não dá para fazer isso. E na Revolução Francesa, o Luiz XVI, que foi aquele que perdeu a cabeça na Revolução, ele estava lá em Versalhes, ali o que estava acontecendo. É Uma hora, um, um ministro dele, o Duque de Liancourt, chegou e falou, olha, estamos com um problema grave. Né? Não é algo passageiro. Daí ele falou, é uma revolta? Daí ele falou, não. É uma revolução, no sentido de que vai acontecer, não pode ser parado. Então, eu sou otimista porque vai acontecer. Vai ter muita gente tentando parar o movimento, mas eu acho que não vai ter como separado, Tanto que eu estou comprado nisso. Mas eu sou pessimista com a natureza humana, porque o mal do homem é querer colher sem plantar. Né? Então, você falou, vai ter muita gente querendo mais benefícios, mesmo sem ter feito por onde. E como é que você Todo faz para pagar os mais benefícios? Você quer tomar daquele que fez. Então, você tenta tomar o patrimônio daquele. E por isso que eu fico otimista com isso, porque é mais difícil de acontecer. É. Só que ainda pode acontecer. Se alguém sequestrar uma pessoa, você pega o patrimônio dela no final das contas. Então, eu não acredito em, em, em melhor a ética do ser humano. Assim. No geral, a gente está menos violento do que foi em outras épocas. Né? Mas o, o homem ainda é o homem. Só que essa parte de Web 3.0, eu acho bem interessante. Eu queria que vocês falassem um pouco das possibilidades disso. E como é que a NFTs entram nisso, por exemplo, Felipe?
2: É, NFT, todo mundo aqui já sabe, mas para quem está assistindo, significa token não fungível. E não fungível é um bem que, quando comparado a outros bens da, mes da mesma classe dele, pares dele, ele tem atributos peculiares. Então, tipo, um imóvel é um bem não fungível. Porque um imóvel pode ter três quartos na beira da praia e valer muito. Ou um imóvel pode ser uma kitnet na periferia de São Paulo e valer menos. Enquanto que um bem fungível é um bem que é perfeitamente intercambiável. Tipo, uma nota de 10 reais por uma nota de 10 reais. No mundo real, a maioria dos bens que a gente tem e troca são fungíveis. E a gente não tinha na internet uma tecnologia para bens não fungíveis tão boa quanto os NFTs é, trouxeram à tona aí nos últimos dois anos. Então, NFTs são bens digitais que você consegue verificar que só uma pessoa possui, ao contrário do tipo de um MP3, ou um MP4, ou um ponto .move, que são arquivos digitais que são infinitamente replicáveis, não, um NFT irreplicável, e eles mimicam, imitam esse aspecto não fungível da maioria dos bens que a gente é, holda, guarda e transaciona no mundo real. E aí a galera começou a usar NFTs para criar avatares, para criar obras de arte, depois para criar tickets de acesso a eventos como esse que a gente está tendo aqui hoje, e para criar todo tipo de bem digital isso tem explodido nos últimos anos e mostrado que o que a gente viu de criptomoeda nos primeiros 10 anos depois do Bitcoin foi só o começo. A gente vai ver a digitalização de tudo que é tipo de bem mesmo, muito além das meras moedas. Hoje, acho que no final do ano, aí 2021 para 2022, foi o auge da primeira onda dos NFTs, mas NFTs não vão embora. E eles nos mostram que existe um modelo diferente do que aquele modelo que a gente se acostumou na internet, onde a gente usa serviços, plataformas, redes sociais de graça mas tudo que a gente produz, o conteúdo que a gente produz, a audiência que a gente gera, acaba sendo monetizado pelo dono da plataforma, por um intermediário, Facebook, YouTube, quem quer que seja. E depois a gente recebe de volta um, uma parcelinha disso. É, nessa nova era, com bens nativamente digitais, a gente consegue usar eles para criar valor que pertence a nós mesmos e que pode ser levado de um Facebook para um Google, para um Twitter, para outra rede, mesmo que a rede ou a plataforma morra ou mude de ideia no mesmo do caminho. Então, NFTs são o comecinho de um paradigma novo que muita gente chama de Web3, uma fase nova da internet, em que, resumindo, a ideia é que muito mais do valor que está sendo criado online fique com usuários e menos com os intermediários.
1: Como se fosse royalties, né? uma coisa assim.
2: Podendo envolver royalties, podendo envolver aquilo que você cria de bens, de valores, de conteúdos, ficarem com você e não serem monetizados 100% pelo Facebook... A, a experiência inicial da maioria das pessoas é comprar um NFT que te dá ingresso numa comunidade. Essa é uma experiência genérica. né O Neymar comprou um Bored Ape, por exemplo, que é aquele NFT de macaco famoso, que serve para ele participar de grupos fechados e aí, eventos fechados e conversar e conviver com uma galera que também detém NFTs dessa mesma coleção. e Quando você olha para ver o que aconteceu com essa coleção, os NFTs não valiam nada lá no começo, hoje valem uma fortuna meio que como uma marca distribuída. Então, quem mais ganhou dinheiro, quem mais capitalizou sobre o crescimento dessa marca ao longo do último ano, não foi uma determinada empresa ou um grupinho de pessoas, apesar de que os criadores ganharam muito dinheiro. Foi a galera que detém os NFTs. Então, é como se o valor fluísse de volta para quem está fazendo parte daquilo. sabe? Expliquei bem, Charlie? Explicou, mas eu quero
3: entrar muito na economia real com alguns exemplos do dia a dia. O público aqui é um público... É, é, elevado, é, muito bom. É. Então, boa parte da, da plateia deve ser vascaíno, né? porque tem o, o, o nível, claro.
0: Com certeza. Um nível
3: bom. Então, vamos imaginar que a turma aqui é vascaína e aí resolveu virar sócia do Vasco. Ganhou um NFT por comprar, pagou lá cinco mil reais por ano, porque é um bom clube, e aí ganhou um NFT. Isso pode te dar direito a entrar no estádio, o NFT... Você pode vender... Aí tem um valor muito alto. Imagina que você comprou por R$ 5 mil reais aquela titularidade e aí você quer vender para um amigo teu que está querendo. Só que o preço já virou R$ 7 mil. Reais. Então, você consegue transferir a hora que você quiser, 24 horas por dia. Detalhe, você pode rastrear aquele NFT. Então, o vendedor original pode ter no NFT uma cláusula que ele fica com 5% a 10%. Né? Então, são tantas possibilidades... Que, cara, é um negócio que eu me sinto olhando para NFT exatamente da forma que eu me senti quando eu vi pela primeira vez o Bitcoin. Pela quantidade de coisas, de, de possibilidades. Só que não se usa ainda. Por quê? Eu acredito que tem, a gente tenha times em algumas empresas testando isso. Então, voltando à questão do Vasco, você pode entrar no estádio, você pode transferir a hora que você quiser, você pode ter sorteios auditáveis. Eles já mesmo? Hã? O Vasco já fez mesmo? Ainda não, não ter, nesse formato. Tem algum time ainda faz... não. Nesse formato, acho que nenhum clube no mundo. O pessoal fez os fan tokens, Eles mas faz... eu não sei é, se Fizeram fez. tokens, moedas para vender, mas ninguém fez isso ainda. A questão de votação. Vamos imaginar que vai ter um jogo. Aí a cor da camisa vai ser roxa, escura, preta ou azul. Só quem tem o NFT vai poder votar. E tudo com confiança, porque, pô, se eu paguei. 5 mil reais e tô votando. Eu quero saber se as outras pessoas também pagaram para aquilo ali. Então, esse é só um formato que já é totalmente revolucionário. tá? Você pode entrar no estádio, pode votar, pode fazer tudo isso. Música. Vamos imaginar que nós quatro nós temos uma banda. A gente quer fazer uma música. Qual a tiragem da música? 10 mil músicas. Acabou. 10 mil. Como eram CDs antigamente? Então, 10 mil a gente vai fazer o um lançamento hoje. Quem comprar recebe aquela música. Então você vai poder comprar e receber pagando direto para a banda. E isso vão rolar shows, vão rolar. Então, a quantidade de, de possibilidade, eu só falei pouca coisa ainda, mas é enorme para estudo, para prova, para uma série de coisas, shows, vai ter um show, eu posso comprar, vender o ingresso, pode dar direito a coisas vitalícias. Se você for a 10 jogos de futebol, cada jogo pode ter um NFT, e o custo é ínfimo, cada vez vai cair mais. Então... Eu acho que é um negócio muito bom, isso a gente nem falou metaverso ainda, tá só falando NFT, tá? Quando eu comecei a jogar CS, que é um jogo de tiro, provavelmente quem tá aqui conhece, 2000, 2001, eu jogava muito com amigos. Se você gastasse dinheiro dentro do jogo, você não poderia retirar. Hoje, eu consegui alguns jogos, poucos jogos ainda, tá? Isso vai evoluir. Comprar vestíveis dentro do jogo e revender fora do jogo. Então, nem começou, é uma, assim, essa tecnologia, ela está evoluindo, já tem gente aqui com NFT e tal, mas ela nem começou, é um negócio que as empresas vão usar demais, vão usar muito em games, então nem se fala, quer dizer, você vai poder jogar FIFA, comprar a chuteira do Neymar, só que aquela chuteira ali dura 10 jogos... E aí, depois de 10 jogos, ela pode ter um desempenho 50% menor. Aí eu, que não tenho tanta grana, posso comprar chuteira usado. O cara pode... Quer é um universo enorme de possibilidades. Enorme, enorme. É uma grande revolução esse mercado de NFT.
2: Concordo quando você diz que lembra o comecinho da internet, apesar de eu não estar lá nos BBS tão cedo quanto você estava. Porque, de fato, o negócio tem, sei lá, 4, 5 anos e começou a bombar mesmo no ano passado. O exemplo que você deu do... Da, do ser sócio de um time acho muito legal, ainda que eu não seja vascaíno, porque é o exemplo. É uma perfeito, pena, é uma pena. É, é o exemplo perfeito em que você tem ali um evento recorrente, jogos, uma comunidade fiel e um espaço limitado, né? Então, pô, fazer sociedade, título de sociedade, na forma de NFT. E aí, ao ser um NFT, aquilo ali é um arquivo digital que tá plugado numa infraestrutura comercial 24-7, que nunca fecha. Tem liquidez, porque qualquer pessoa pode comprar e vender a qualquer momento. Você tem regras programáveis, então você comentou que o criador do negócio pode embutir um royalty ali perpétuo. Cada transação que acontecer de compra e venda, o criador vai ganhar, vai ganhar uma partezinha do valor da transação. E tem um aspecto de abertura e composibilidade que eu acho que ainda é subapreciado. Que é tipo, hoje, se você quer fazer uma ação de marketing para todo mundo que é sócio do Vasco, você tem que passar pelo Vasco. Você tem que falar com o departamento de marketing do Vasco e de alguma maneira, acessar essa base que está lá, restrita... Evoluindo, o pessoal daqui entende o que eu vou falar, até IPO
3: de empresa pode ser via NFT. Então, se eu, se eu monto é, uma empresa, uma loja de roupa, com cinco filiais e quero captar 100 milhões e todo mundo acha que vale, por que não captar através de NFTs? E aí aquelas pessoas vão ser sócios... Da empresa hoje não poderia por causa de legislação, né? É, a Lúcia fazendo abraço
0: não tá nem aí para as regras, então deve sair uns seis
3: meses. É então você poderia fazer um IPO usar NFT, cara. E você é sócio daquela empresa, né? Óbvio que tem que ter um contrato, tudo, mas você é sócio da empresa. Quando tiver transação, a empresa ganha. Pode ser negociado o tempo inteiro. Os sócios da empresa podem fazer eventos e só quem tem NFT pode participar. Você pode ligar para quem tem NFT. Então, é um mundo de possibilidades. Ah, já dava para fazer isso antes, dava. Mas nunca deu para se fazer isso de forma tão auditável, de forma tão confiável. Porque se eu tenho a propriedade de um. Sou sócio do Vasco e vou votar. O Vasco passa por problema de votação, por exemplo, todo ano. Eu quero garantir que aquilo seja auditável. Então, o NFT permite isso. Eu confio, né? Quer dizer, pô, se eu vou comprar a música. É isso que
1: eu ia perguntar, porque. Totalmente falando, confiável. E eu fico assim. Tá, mas tudo isso já pode ser feito hoje de forma por outro sistema. E, e agora eu entendi a diferença, É porque, teoricamente, seria mais confiável você conseguiria auditar aquele processo de alguma Exatamente. forma, ter certeza que aquilo aconteceu. E não chegar só
3: na pessoa, chegar efetivamente na pessoa. Né? Quer dizer, pô, todo mundo que é sócio do Vasco vai poder votar, ou de outros clubes, ou da NBA, vai poder votar. Queremos ou não aquele jogador? A votação é domingo à tarde, quem quiser vai ser de três às quatro. Quem tem NFT vai ler lá na tela ou vai fazer alguma coisa, votou, acabou.
0: Mas você falou, por exemplo, isso já acontece, né? Tem essa parte de ser mais auditável mas não é só isso. Tem certas aplicações que são óbvias já. Então, tudo que é ingresso vai virar NFT. Tudo aqui para esse podcast, por exemplo, o ingresso foi ter o NFT de 1 a 100 ou 1 da Malu na coleção Criptosócios. E aí, se simplesmente alguém não quisesse vir ou observasse, nossa, eu não vou conseguir ir, mas o preço do NFT subiu, tem gente demandando vaga para estar tá no podcast. Poderia vender, e enquanto se fosse o ingresso normal, a gente não receberia nada com isso. E por isso que a gente, a, a gente que faz evento, eu digo, né, não gosta de cambista, porque o cara compra um monte de ingresso de uma vez, revende por preços muito mais altos e o cara do evento não ganha nada. Agora, quando é um NFT, mesmo que o cambista revenda, se ele conseguir revender por preços mais altos, é bom para o criador também, porque ele recebe um roxo daquilo. Então, essa é uma aplicação óbvia. Obras de arte, uma aplicação óbvia. Né? Até de uma aula que o Felipe deu no VR Cripto, eu conheci um artista, eu não conhecia, e também não acho que eu estava perdendo tanta coisa para não conhecer ele em termos de obras de arte, né? mas esse é o subjetivo, que é o Damien Hurst. Então, quem fez o curso lembra dele. Ele lançou uma coleção chamada The Currency.
1: Mas você cheguei... <risos> me você segue me, tentando me convencer. Por conta
0: do. Não da arte. Não da arte. Quer mas por dizer... conta do que ele fez com as telas. Não,
1: ah, demais.
0: Então, mas eu apresentei pra Malu. A Malu tá numa vibe de querer colocar arte na nossa casa, né? Daí eu falei, ah, então vamos comprar alguma coisa que tenha a ver com NFT. Eu queria colocar um Crypto Dick Butt na parede. Ela foi meio contra. Não, não, não tem o um gosto apurado eu que eu do, tenho. Aqui
1: que o Felipe tem, não? Que
0: é a da, do, da, bailarina, da bailarina, né? Eu
1: gosto mais.
0: Ó, que mas, lindo, hein? Aí quando eu falei com a Malu da, da ideia desse cara, o Damon Hurst, é interessante. Ele lançou uma coleção chamada The Currency. São telas muito parecidas, todas com, é, formadas por bolinhas. E ele dá uns nomes nada a ver. Chuva de Estrelas, A Babilônia, é igual. É igual. Só que ele vende aquilo como NFT. E qual é a proposta dele? Quanto Quando é, você... Quanto é. Ah, tá custando acho que uns 15 héteros. Talvez o Felipe consiga ver aí enquanto eu tô falando. Tá caro, o negócio tá caro.
1: E é umas bolinhas que ele fez no computador. Não
0: são 15 héteros não, são uns 4 héteros. <risos> é são 60 mil reais que eu lembro mais ou menos. E tá lá a coleção, são alguns milhares de quadros assim. E qual é a proposta dele? Você compra o NFT e você pode trocar por um quadro físico até o meio desse ano. Se você pega o quadro físico, devolve o NFT para ele, ele destrói. Se você não pega o quadro físico até o meio do ano, ele destrói o quadro físico e só sobra NFT. Aí eu pensei, se eu comprar esse negócio, eu quero o físico eu, ou eu quero o NFT? Pensando que eu vou querer revender esse negócio um dia, o NFT é muito melhor, não só para mim, mas até para ele. Porque ele vai ganhar royalties no que eu vender. Mas por que, que para mim é melhor também? Porque o NFT não é só a mídia. Não é aquele idiotice de tirei um print e agora é meu. Alguém vai no Louvre e tira a foto da Mona Lisa e faz assim... Tire a foto. É isso aí, otários, agora eu tenho a Mona Lisa aqui. Lógico que não, não, não é. Você tem a mídia. O NFT é, é o criador, é o histórico daquela coleção. Né? O NFT do Neymar sempre vai valer mais porque foi do Neymar, por exemplo. Então, eu teria aquilo com registro de autenticidade, mostrando que veio do Damien Hirst. E seria mais fácil de vender no mundo digital do que no mundo físico, material. Então, arte vai caminhar cada vez mais para ser digital. Mas, como eu disse, isso é, é meio óbvio. O que, que vocês enxergam de aplicação não óbvia? Porque muita tecnologia surge por um motivo e acaba sendo utilizado por outro. Eu dou o exemplo do Thomas Edison, que inventou um monte de coisa. Né? Se você pega o fonógrafo, que gravava e depois conseguia emitir sons, quando ele inventou aquilo no final do século XIX, ele colocou uma série de aplicações práticas. Falou, isso aqui é bom para gravar as últimas mensagens de pessoas no leito de morte. Isso aqui pode ser utilizado para que pessoas que é, têm algum tipo de deficiência e não conseguem ler um livro, porque são cegas, por exemplo, possam ouvir a gravação de um livro. Tem uma série de ideias. Ele não colocou lá música, gravar e emitir o som da música. E quando começaram a usar para isso, ele foi contra. Ele falou que aquilo estava corrompendo a invenção dele. Só muito tempo depois ele falou. Qual o uso do fonógrafo ele? para música? Meio contrariado, porque ele não pensou naquele uso. Como o conhecimento está disperso pela sociedade, a gente não sabe os usos que vão ser Fra dados ainda. Fraciona vamos lá, vamos pensar... Não óbvios. Tá, é viagem, né? Isso. Tipo, todo mundo sai daqui puta. Você não puta. me fala no IPO de empresa. Isso é, é... óbvio. Eu quero a coisa não óbvia. Tipo, tá. a minha ideia não óbvia. Eu compro uma ilha, quem tem NFT pode mudar para a ilha, e... entendeu? Eu ia falar agora fracionamento de propriedade,
3: por exemplo. Né? Vamos comprar um bem, só que alguém vai ter que intermediar no início para comprar aquele bem fracionar Ah, Vamos comprar um, uma Porsche, 800 mil. Ou a Constituição Americana, como tentaram fazer. É, 800 mil. 10 pessoas se juntam, cada uma paga um pedaço, a propriedade está dividida com aquele NFT, loteria. Todo mundo compra, alguém vai ganhar, você guarda o ticket. Então, é por isso que eu estou falando. Cara, é, tem tanta aplicação e é tão confiável que eu acho que vai ter vai estar tá enraizado no uso. Daqui a 10 anos, vai ser uma parada tão óbvia, tipo, vai todo mundo olhar para trás, cara, pô, eu vi aqueles caras no palco, pô, achei aquele negócio meio viagem, né? Mas, pô, eles são meio malucos mesmo e tal. É tão óbvio como a internet era no, no início. A internet não tinha uso, cara. Em 90 e pouquinho, o BBS, que a gente está falando que eu tive... A gente demorava um dia para trans transferir de um computador para o outro uma foto, normalmente do Arquivo X, que era a, a série da época, era uma, uma série, talvez alguém lembre aqui. Mas era um negócio assim, revolucionário. E todo mundo pensava, tá, tirando, transferir uma foto, para que, que vai servir a internet? De depois, né? Mas eu achava maneiro transferir uma foto. Então, para mim, o uso era muito novo. né? Hoje, a gente está olhando uma tecnologia que serve para um milhão de coisas. É muito louco pensar que... Teremos bilionários dessa tecnologia e talvez não sejamos nós, porque a gente não está conseguindo acabar o pensamento e criar algum negócio. Mas a gente pode começar a discutir, que eu já pensei umas ideias também. A gente tem o capital para começar, né? Vamos, vamos pensar. É o Bom, acabou o podcast, gente, né? Vamos logo. Essa você vamos. não torna pública, não. Acho. É isso, isso. Deixa mas a gente está falando aqui de muito uso. Multipropriedade, loteria, música, apostas um milhão de coisas muito mais confiáveis, conforme a Malu já disse. Você pode olhar e falar, cara, gente, legal tudo que vocês estão falando, mas já existe tudo aí. Uhum. Concordo. Agora é um pouco mais auditável, dá para elaborar um pouco melhor, dá para distribuir, cabe no iPhone. Aí tem uma série de coisas que a gente pode pensar.
1: É na pauta que está falando sobre eleições através da NFT?
0: Então, poderia ser um uso... Mas os,
1: os políticos não querem isso. Esse que é o problema. Não, é poderia que, ser, seria ótimo
0: pode ser, por exemplo é, o Felipe é um cara que pode falar muito mais disso com muito mais profundidade, mas o NFT pode ser usado para te dar direito de governança em uma organização autônoma descentralizada que chamam de DAO será que a gente vai ter países formados com base nisso ou NFT cada NFT é um voto, né Vai é melhor ter tokens com base nisso, para que o cara que tem um milhão de tokens tenha um milhão de votos, o cara que tem um token tem um voto. Uma democracia representativa onde o cara que tem mais, é, tem mais é poder. Legal. Se
2: Deus quiser, vamos ter os dois exemplos em paralelo. Né? Você Eu acha que vai acontecer ao redor do mundo. Estou lendo um livro agora que fala sobre micropaíses, inclusive. Qual o nome do livro? How to Start a Country, Como Começar um País. Olha, bem, gostei
0: do título, <risos> né? Vou te dar depois. <risos> como Começar um País.
2: Eu Interessante. Que, se me perguntassem lá, dois, anos 2000, putain, descobriram o MP4, o que, que dá para fazer com o MP4? Eu teria palpites fúteis. Eu me entreteria mais pensando sobre efeitos de segunda ordem, é o que eu tento fazer hoje olhando para NFT. NFT é um item digital que serve para a galera se expressar e deter coisas que ninguém pode tirar. O que, que rola a partir disso? Né? Então, sei lá, você falou de governo não vai se interessar por isso. Tem o, o negócio da inevitabilidade que é importante. Né? Um exemplo que eu estava pensando enquanto a gente falava aqui, existe uma base de mil pessoas, ou sei lá, menos de mil pessoas que detêm o um NFT da Malu, provavelmente são fãs seus e do Bruno. Muito que menos qualquer de qualquer, menos disponíveis né, hoje, mas vai chegar a mil, eventualmente. Essa base é pública e pode ser usada para qualquer marca ou influenciador ou influenciadora concorrente seu até, fazer uma ação de ativação e dar um NFT de presente mais legal do que o seu, isso vai ser impossível, mas talvez tão legal quanto o seu, para essas pessoas, ou mandar uma mensagem direto na blockchain vendendo alguma coisa para essas pessoas. Quando eu falava de abertura, auditabilidade, acessibilidade, tipo para a galera que detém esse tipo de item, é muito mais legal deter esse tipo de item do que deter um item dentro de um jogo privado que só uma empresa pode agregar valor para o negócio. Tá ligado? Então, pô, sei lá quantos milhares de NFTs do, dos cripto já foram distribuídos. Se o Bruno e o Grupo Primo não, trazer, não trouxerem valor suficiente para essa galera ao longo do tempo... Essa base de pessoas vai ser usada para que outras marcas e empresas tentem trazer valor para essa galera, sabe? Então, esse tipo de bem vale muito mais do que um ingresso de papel, um título de sociedade de papel, sabe? Esse é o tipo de efeito em que eu estou olhando.
1: Eu pensei em alguma aplicação para o bolo Tinder, na verdade. Porque seria super legal. Imagina, a gente tem maior dificuldade para juntar as pessoas ali. Imagina, a pessoa tem um NFT, então ela pode participar do bolo Tinder. Já é uma Faz pessoa. uma
0: rave para quem tem NFTs. <risos>
1: Ah, eu pensei em algo mais... Leve. Não rave, né? Eu pensei em uma festa, uma coisa assim. precisava ser leve.
3: Precisava... Aí, na entrada, é só, entra tiver... drogas, né? só entra quem hum. tiver... Só entra quem tiver o... uma é demanda o... da
0: sociedade, o... por isso que elas existem. Não é só que eu gosto, quem só quem que existe. NFT.
3: Aí, Bruno, mais um exemplo. Comprou um produto, aí vai ter um código de, de barra dentro, um QR Code. A cada 10 QR Codes que você escanear, você ganha um NFT da marca para alguma coisa. Entendeu? Então, por isso eu tô falando, cara, isso vai evoluir tanto... Hum. E dá raiva, porque lá na frente a gente vai olhar para trás e falar era óbvio, essa merda, óbvias, né? por que, que eu não fiz
2: isso? Tá Cara,
0: entendendo? eu não gosto de ter dívida. Né? Eu até falo no, no meu curso Viver de Renda que eu sou intolerante com dívidas, quem tem dívidas fica frágil. Mas olhando para trás assim, era óbvio que ia ter inflação. E aí eu fico pensando, eu devia, sei lá, dentro do grupo primo, enquanto os juros estavam mais baixos, não com a Selic em 2%, porque eu tinha acabado de entrar, mas com a Selic em uns 4%. Por que, que a gente não emitiu um título pré-fixado pegando dinheiro em reais para se entupir de Bitcoin? Eu acordo no meio da noite, assim, sabe? <risos> Suado, assim, pensando. Era para ter feito isso e eu não fiz. A, a macro strategy fez, né? Eles fizeram, exatamente. Agora é, óbvio, mas... é agora, agora... E agora eu, eu não vou emitir olho, um título entrou... para é. pagar 15% ao ano. Né? talvez daqui a dois anos eu falo era para ter metido era o título para pagar 15% né? ao ano vai estar tá, vai tá 30 é sepultos eu estava lá no Exatamente. Podcast. mas isso que você falou Felipe, esse exemplo a gente teve até em plataforma é, de negociação de NFT isso acontecendo que é o ataque vampiro os caras têm lá todas as negociações de todo mundo, porque é público e eles vêm esses caras aqui estão negociando muito negociaram mais de três éthers, mais de 45 mil mais ou menos pelo valor de hoje Vamos criar uma plataforma, manda token para eles, para eles verem que a gente existe e começarem a usar a plataforma e terem recompensas aqui. Então, trazendo para o mundo real, pô, o Charles, a gente é amigo, mas também é concorrente. Ele tem cursos. Ele poderia pegar lá e ver, nossa, todas essas, essas carteiras aqui, ele nem vai saber quem é a pessoa. Oh, boa ideia, então, deixa anônimos... eu anotar no meu iPhone. Essa, essas carteiras aqui têm NFTs <risos> do Perini. Uhum. Então, o pessoal mais qualificado, ele pode até olhar o saldo das carteiras e saber, esse cara aqui tem, além da NFT do Perini, tem 10 Ethers lá. Então, vou mandar uma oferta para ele especial, onde ele vai ter desconto aqui, fazendo esse tipo de ataque vampiro. Uhum. Mas eu queria estressar um pouco mais essa tua ideia dos países que você está lendo o livro. Porque eu acho que a gente vai ter no futuro organizações, e não só empresas, que isso está começando agora, mas empresas, donas de cidades, cidades-estado, né? cidades privadas, funcionando através do blockchain, de rede, usando a NFT como identidade, por exemplo, com a sua moeda própria. Como é que seria esse cenário? Porque a gente está falando não só do fim do dinheiro, como a gente conhece hoje, mas também até um título de relatório de vocês, da Paradigma muito bom, que é o fim das nações, como conhecemos hoje. É, a gente já tem
2: alguns experimentos de cidades privadas rolando nos Estados Unidos e em outros lugares. Tem uma que acabou de receber uma rodada de financiamento gigante de um monte de gente de cripto, chama Praxis. Eles usaram dinheiro para comprar um terreno lá na PQP e estão começando o um negócio do zero. Desde o desenho urbanístico, arquitetural, até... Tipo, crowdsourcing a galera que vai popular essa cidade. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Pô,
0: é um lugar bom para ter uma um cidade. É super
2: ainda. legal. Uma galera cabeçudaça, gente fina e bilionária que vai morar lá. Então, não sei se vai ser barato, mas no começo não vai ser. Não vai mas no ser. começo eles buscam voluntários, né? Então, é aquela coisa. Enquanto ainda tem risco, é barato. Depois que o negócio está estabelecido sumiu o risco, aí vai ser caro, né? Eu sei que tem outra cidade também. Essa aí deu errado já, mas tinha uma empresa esqueci o nome, mas uma empresa de cripto também, em 2017, 2018, estava cheio de dinheiro, eles compraram um terreno lá, acho que na Nevada, no meio do deserto americano, ali que é mais barato, para tentar fazer uma cidade com um sistema de governança on-chain, usando a blockchain, tokens próprios e tal. E tem em outros lugares do mundo também, tem uma cidade chamada Próspera, em Honduras, que é totalmente privada e não é nem tão descentralizada. Assim. Inclusive, as moradias, se eu não me engano, foram feitas pela Zaha Hadid, desenhadas pela Zaha Hadid, que é uma das maiores arquitetas do mundo. Enfim, tem vários experimentos rolando. Tem alguns pontos que são delicados, né? Proteção, principalmente militar, é o principal deles, acho. Tipo, você tem que ter alguns políticos, pelo menos os poderes locais ali comprados na ideia, né? Tem que ter um alinhamento de incentivo. Não pode ser essa cidade em Honduras, provavelmente vai trazer dinheiro, vai pagar imposto para Honduras de algum jeito e vai ser legal para o presidente lá. Senão o cara não ia deixar fazerem, né? Tem que ter um desenho de incentivos que faça sentido, tem que ter um grupo fundador que seja legal, que atraia novas pessoas, e tem que ter uma visão, uma cultura, um plano, um ethos ali que faça o negócio prosperar. Eu acho que com esses três pontos, tendo proteção, alinhamento de incentivo, é um grupo fundador legal e uma cultura legal, cara, dinheiro não vai faltar. Tem um monte de bilionário de cripto aí libertário que apoia esse tipo de ideia que vai experimentar a torta direito com isso nas nas próximas décadas. Você vai ser em ilhas no meio do oceano, em regiões de deserto ou até fazendas no interior do Brasil aqui. Acho que a gente vai ter experimento em tudo que é lugar espero até poder participar de alguns. Aí, se alguém estiver fazendo coisa no interior do Brasil, me avisa que eu tenho interesse até em financiar de repente. Eu
0: chamaria Canudos 2.0. <risos> a gente
2: já teve uma ideia assim. Foi a real de
0: Canudos. Canudos. Foi destruído pelo governo. Agora que entendi. É, é por oh. conta da, da ideia de, de Canudos em si. Era um povo no sertão da Bahia. Ninguém recebia apoio do governo nenhum. construíram uma cidade do zero. E eles eram monarquistas, né? tinha acabado a monarquia muito recentemente, estava no começo da república, e aí começou a chegar notícias na capital, os caras criaram uma cidade e são monarquistas. Né? Então, vamos lá, foram mandando tropas cada vez maiores até destruir a cidade como um todo. Então, o Estado nunca ajudou os caras em nada, e quando apareceu lá foi só para destruir o que eles tinham construído. Então, eu não sei como é que vai ser, porque essa cidade, por exemplo, próspera em Honduras, já tem uns dois anos que está acontecendo 70. já. E eles têm um acordo com Honduras. Eles pagam alguma coisa para serem deixados em paz. E lá está prosperando muito, como o próprio nome da cidade diz, porque chega muito capital, e o restante de Honduras, não. não. É. Quanto tempo vai demorar para, numa eleição, surgir um candidato falando aquele pessoal tem que dar mais para a gente? Ou vamos tomar o que são deles, porque agora o que é deles tem que ser nosso? Então é meio complicado. Eu estava pensando em localização. Se for dos Estados Unidos, é um local que tem muito respeito por propriedade privada, ainda, né? Uhum. embora esteja mudando. Porque não dá para ter uma cidade privada próxima da Rússia ou da China. O Nietzsche, que é um filósofo que eu gosto, ele era um cara que ele batia nos ídolos, né? Ele ficou muito conhecido por ser anticristão, mas ele era anti tudo que fosse uma ideologia, anti-socialismo, por exemplo. E aí quando ele era anti-socialismo, falava: "Então você é meio anarquista". Não tinha anarcocapitalismo na época. Ele falou: "Não, isso aí também é outra ideologia que, para mim, é uma utopia". Porque ele fala, ah, você vai ver na sua comunidade autônoma, sem ninguém no poder, sem coerção. E aí, quem para Alexandre o Grande? Aquele Estado centralizado, que é o teu vizinho, que vê você prosperando muito e manda as tropas, igual o Putin fez com a, com a Ucrânia.
2: É, a capacidade de se imprimir dinheiro e acruir, captar dívida para financiar a guerra move a guerra. né? Faz Exatamente. Então, eu tenho esperança de que, num período de Pax Bitcoiniana, trazendo o termo de novo, seja mais difícil financiar guerras e seja mais factível para que grupos menores de pessoas, populações menores, consigam financiar sua própria defesa militar, porque vai chegar no momento, acredito eu, espero eu, daqui a algumas décadas, em que pô, mesmo que os Estados Unidos ou o país a Honduras lá queira se voltar contra a próspera, próspera já tem sua reserva de Bitcoin, criptomoeda lá. Honduras vai ter que ter sua reserva de Bitcoin para poder imprimir seu próprio dinheiro lastreado nesse Bitcoin. Se imprimir dinheiro demais, o dinheiro vai a zero, porque a galera tem acesso ao Bitcoin e tem outros tipos de dinheiro para os quais pode escoer e fugir. Escoar e fugir. Então, eu acredito que cada vez, com a ascensão do Bitcoin e das criptomoedas, cada vez vai ser mais difícil de financiar guerras arbitrariamente. E isso conversa um pouco com a tendência da localização do poder, para mim, nesse sentido, que quem tiver só reservona né, de Bitcoin vai conseguir se proteger militarmente também.
0: É, se a gente for pensar em guerra, os Estados Unidos gastarem 20 anos de Afeganistão 2 trilhões de dólares. Isso é possível porque eles podem criar dólares. Lógico. Senão não teriam como gastar. É dinheiro demais. Assim, é. é dinheiro demais. Falando
3: da questão do NFT, votações é, é mais próximas da sociedade com certeza diminuiriam o gasto do, do Estado, né? Ninguém. O que, que eu estou querendo falar? Se a gente pode formar microcomunidade, fica muito mais difícil do político te roubar ou até da, da própria estrutura estatal. Vou dar um exemplo aqui. É, o síndico do teu prédio, quem mora aqui em condomínio já teve a infelicidade de reunião, todo mundo já passou por isso, né? você imagina o síndico do seu prédio virando, chamando a atenção, Bom, agora eu queria só avisar um negócio aqui para vocês, eu fiquei sem almoçar nos últimos três meses, então fiz a conta que, como eu fiquei três meses sem almoçar nos últimos três meses, eu vou botar uma fatura de 100 mil reais para o prédio me pagar, ele seria linchado se ele falasse isso, né? Ou se ele falasse o seguinte, olha, como eu sou síndico e tenho um apartamento aqui, eu quero receber 10 mil reais a mais para que eu more em outro apartamento. Aí vai todo mundo falar, você está ficando louco, cara? 100 mil de almoço, um apartamento a mais, se você já tem voto... A gente acharia louco isso, o síndico falando, mas acontece todo dia de alguns funcionários públicos, não são todos, obviamente, receberem 600 mil de indenização de almoço que o cara não teve. Auxílio-moradia, ele tem apartamento no mesmo lugar. Mas isso está tão longe da gente...
0: Estou pensando aqui em 600 mil, que almoço é esse, né? Mas a gente vê isso, você abre É, é o a... sushi
3: na mulher nua, né? Que é, a gente vê em... Nem, nem <risos> esse aí. Então, assim, por que, que a gente não toleraria do síndico isso numa reunião, ele seria espancado ou, ou seria expulso do prédio, mas tolera isso numa notícia de jornal e, bom, se você digitar aqui, você vai ver indenização e aumento e auxílio moradia para quem está em Brasília, tem apartamento, mas diz que mora. Então, a distância do poder e a distância do voto de todas as decisões também ajudam a esse tipo de coisa meio desvairada. A gente vê o Estado brasileiro, você vai no postinho de saúde, não tem aspirina, e tem algumas pessoas ganhando 150 mil por mês, que nem deveria ser permitido, porque a Constituição diz que você não pode, mas aí tem penduricalho, tem isso, aquilo. Então, continuando a extensa lista de possibilidades de NFT, você poder votar naquela micro sociedade, eu acho que pode ajudar também, na história, como eu dei exemplo do síndico,
2: né? você quer ganhar isso, sai, vai embora daqui, entendeu? Você ter múltiplas cidadanias ao mesmo tempo, né? você participar de um condomínio, de uma cidade, ter títulos eleitorais, entre aspas, múltiplos ao mesmo tempo, também é outra utilidade. É, sua carteira cada vez mais como o seu endereço nessa nova fase da web. né? Boto muita fé nisso.
0: Bom, pessoal, esse assunto dá para ficar o dia todo debatendo sobre isso. A gente acabou que nem falou muito de metaverso, por exemplo. Né? Será que vai ter os estados que vai todo mundo sumir e subir para a internet? Vai ficar só o corpo físico sendo alimentado por uma sonda? Né? Dá para viajar bastante. Eu é. acho
1: que também, se as pessoas não entenderam, acharam viajado, a gente já tem alguns episódios tem, super muitos. legais sobre esse assunto, tanto sobre metaverso quanto sobre NFT, sobre Bitcoin. É, falando a base, então assistam os outros episódios, já estamos no 62,
0: né? Esse é o 62. Então
1: tem pelo menos uns três, quatro, talvez cinco, falando sobre o assunto que são bem interessantes e que vai esclarecer para quem. Eu, eu fico assim. Ser... Eu tenho um papel lúdico aqui de sempre esclarecer as coisas, e às vezes me vejo no papel de já saber muito. <risos> então tem esse problema. Então assistam os outros podcasts, que eu tenho certeza que vocês vão se beneficiar com as informações que tem lá.
0: Não, assistam todos. Ah, eu eu
1: falando sobre isso, sabia? Eu falei, tem muita coisa que não tem... Que não é um assunto que eu gosto ou que eu domino, mas que eu estou lá e isso abre a minha cabeça para outras hipóteses ou outras coisas que vão acontecer ou que estão acontecendo. Então, assistam, mesmo que vocês não tenham tanto interesse. Se você chegou até aqui, certamente você gosta do assunto, não adianta eu ficar falando disso, mas ouça outros sobre, sei lá... Arquétipos que talvez você tenha pulado.
0: O do mendigo é su... tá super na moda, eu citei Não. lá. Uma mão no Bitcoin e outra no carinho, <risos> né? Mas sobre os outros episódios, tem um que a gente gravou com o Felipe, inclusive, que, que foi, foi sobre muito, metaverso. Muito e gravamos um sobre dinheiro e criptomoedas com o Charles. Gra Sim. E com e... o Rudá. Isso, junto com o Rudá Exato. Perini também. Então vejam esses especialmente sobre a temática criptomoedas, mas fica o conselho para que vocês vejam todos. todos. E, pessoal, onde é que a audiência encontra vocês para continuar aprendendo sobre Bitcoin, criptomoedas, metaversas, NFTs e viajando sobre o futuro?
2: Arroba paradigma.education no Instagram, é o perfil da Paradigma Education, casa de research da qual eu sou sócio. E joga no Google Café com Satoshi, é uma newsletter que a gente escreve cada 15 dias, que é bem viajada, bem legal também, fala da fronteira desse mercado das criptomoedas. E aí, se interessar, quiserem aprofundar mais, paradigma.education, site... A gente tem planos de assinatura do nosso research lá. Vale a pena conhecer também.
0: E lembro também que o Felipe é o principal professor do Viver de Renda Cripto. O turma 2 está aberta nesse momento, eu acho. Talvez pode não esteja ter... aberta mais, porque, sei lá, né, o pessoal pode ter se inscrito muita gente de uma vez. Mas a gente tem o Viver de Renda Cripto. O Felipe tem um, um contato muito profundo com a audiência lá através de várias lives feitas no fim de semana e plantões de dúvidas durante a semana. Quer aprender mais sobre esse assunto? dê uma olhada no link que vai estar na descrição aqui do episódio. E você, Charles?
1: Levando em consideração que a gente passou o episódio inteiro falando que estar à frente vale é um grande trunfo, é. é uma boa dica.
0: É isso, sem
3: dúvida nenhuma. Quem quiser me, me encontrar, YouTube Economista Sincero ou Instagram charles.vix, w Obrigado demais pelo convite. E no podcast Os Economistas. Host do podcast Os Economistas, por enquanto o melhor podcast de negócio do Brasil. <risos> <Muito bom. risos> tá Perfeito.
1: Certo. Ah, e vocês podem me encontrar no arroba Perini, no Instagram, ou aqui no canal dos sócios toda quinta-feira, às vezes terça, se inscrevam no canal, né, dá aquele like aí, que ajuda a gente a perpetuar nossos conteúdos bons aqui, e é isso.
0: Bom, vocês me encontram no YouTube, canal Você Mais Rico, vídeos todas as segundas e quartas, e aqui no podcast sócios semanalmente. Pessoal que está assistindo, muito obrigado, espero que tenham gostado. Aos nossos convidados também, muito obrigado pela presença. A audiência, espero que tenha apreciado o episódio, foi um acho prazer que é legal ter todos aqui. Se vocês
1: acreditarem, para eles acreditarem de ver é... que vocês estavam aqui, senão não vai achar que. Isso, isso é
0: melhor do que botar aquele efeito do chave, sabe? Do pessoal é, senão parece rindo. Uma ilusão, né? Fica, fica porque, bem melhor. Mas
1: era tudo mentira.
0: Mas é isso, pessoal, espero que tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.
1: Beijos.